0: You'll never want Gute und hallo und herzlich willkommen zu 299. Das ist die Folgennummer von Hoch und Weit. Heute zur besten Tatortzeit. Ich bin der Kai. Heute am Spiel, am Sonntag, Viertel nach acht, fast nach dem gestrigen ja, Ereignisspiel gegen den FC Augsburg, wollen wir heute ein bisschen über das Spiel reden. Alles, was drumherum so vielleicht noch wichtig war und ist. Und da sind wir heute in einer. Wie ich finde, sehr, sehr guten, sehr tollen Besetzungen freuen wir uns sehr. Einmal der Matthias ist dabei. Hallo Matthias. Servus, hallo zusammen. Und der Mike. Hallo Mike, Gude. Gude. Genau, Urlaubsgrüße gehen raus an den Daniel. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass, äh, dass Tim heute Zeit gefunden hat, dabei zu sein. Auch um vielleicht ein bisschen äh, mit uns zu sprechen über das, was drumherum noch passiert. Auch zum Spiel natürlich. Aber hallo Tim und Gude.
1: Gute, schönen Abend euch.
0: Genau, auch wenn es vielleicht irgendwie, aber wir fangen mal an. Matthias, möchte kurz was sagen? Vielleicht gar nicht so unrelevant zur Aufstellung.
2: Ja, ja, tatsächlich. Also es gab drei Änderungen. Melem haben wir alle mitgekriegt. Leider wieder Wadenbeinbruch, auch wenn kein operativer Eingriff vonnöten ist. Also wieder konservative Behandlung. Aber er wird uns fehlen. Der war also schon mal äh, von vornherein nicht zur Verfügung stehend. Bader steht hier Muskelverletzung im Oberschenkel und Zimmermann, rotiert ja auf die Bank, dafür Franjic wieder im defensiven Mittelfeld zu Hause, Luca Pfeiffer war vorne drin gefragt, zusammen mit Polter und Yannick Müller hat das erste Mal, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche, seit Heidenheim wieder ähm, einen Startelf-Einsatz bekommen. Leider Gottes ähm, hat es nur zwei Minuten gedauert, bis er dann nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte und nicht im Positiven. Um es mal so zu sagen.
0: Darf ich kurz Habt rückfragen, Christoph Klara?
2: Christoph Klara, ja, stimmt, hat äh, wieder im Kader gefehlt, haben um mich herum alle erstmal mit Verwunderung zur Kenntnis genommen und es war ja auch nicht so wirklich klar, was da dahinter steckt und es gibt ja mittlerweile diesen Twitter-Account ähm, sv1898-news und er hat äh, Thorsten Lieberknecht zitiert aus der PK nach dem Spiel. Also sprich, die Gründe hatte ich mit Christoph Klara besprochen. Er weiß, warum er nicht im Kader war, das letzte Mal schon nicht in Bremen. Heute wollte ich eben halt auch letztendlich eine Mannschaft und einen Kader nicht komplett verändern. Also die Mannschaft hat er verändert, den Kader in der Hinsicht äh, nur durch die, die nicht zur Verfügung standen. Aber dass Klara rein rotierte, jetzt für Melem und für Bader, war dann in den Kader keine Option, ganz offenbar also er wollte nicht verändern, aber das ist eben eine Tatsache, das weiß Christoph auch im direkten Gespräch, was ich von ihm erwarte in den nächsten Wochen und wenn er bereit dazu ist, dann wird er wieder Teil der Mannschaft sein, auch wieder von Beginn an spielen, jo, also das ist ja schon mal eine deutliche Aussage, dass irgendwas nicht passt und er äh, ist ja einer unserer, wenn man so will, Königstransfers, zumindest hatte man ein bisschen Geld für ihn in die Hand genommen und, ähm, ich fand jetzt niemanden in der Defensive per se ohne Fehler. Warum es jetzt Klara erwischt, kann ich mir absolut keinen Reim drauf machen. Aber das waren die Aussagen auf der PK. Also es gibt wohl Gründe, die Lieberknecht dazu verleiten, ihn zweimal in Folge nicht im Kader stehen zu haben. Das ist doch schon, auch wenn man natürlich Alternativen hat, aber finde ich eine ordentliche Ansage. <lacht>
1: Ja, merkt da ihr das? Also,
0: hast du uns den Grund und Boden erzählt, Matthias? Ja,
3: ja Ist es. Kannst du von außen halt nicht nachvollziehen, weil du nicht weißt, was der Grund ist. Also. Ja, ich denke, Tim ist da auch
2: nicht äh, sonderlich viel näher dran. Ähm, also vielleicht äh, örtlich, aber nicht inhaltlich. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ähm, ja, wir haben ja in der Hinrunde schon erlebt, wie Stoelkovic sich... Ähm, nicht mehr als Faktor aufgedrängt hat und dann ja auch in der Winterpause gehen durfte nach Kaiserslautern, wo er bislang auch kein wirklicher Faktor ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Klara anders tickt und nicht ähm, so wie Stojkovic äh, irgendwie für sorgt oder einen trainer anlass gibt, äh, ihn wirklich per se außen vor zu lassen, aber irgendwas gab es. Ich kann mir vorstellen, dass Klara auch äh, einen anderen Anspruch hat, vielleicht auch an sich und dass da einfach eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Also wir können nur spekulieren oder ich kann nur spekulieren, insofern ja ist jetzt einfach mal Fakt, er hat nach wie vor die Chance, wieder reinzurotieren, gucken wir mal, was für eine Reaktion auch immer er bringen muss und ob Lieberknecht die anerkennt.
3: Habt ihr, ähm, also ich bin sehr spät ins Steine gekommen, aber angeblich hat sich Zimmermann während des Aufwärmens irgendwo ans Bein gegriffen und ist damit zum Trainer, habt ihr das gesehen, hat das einer von euch gesehen?
2: Ich habe gesehen, dass ähm, Polter von Maglitzer abgegrätscht wurde in diesem 5 gegen 5 und dann liegen blieb und dann auch Richtung Lieberknecht gehumpelt ist. Ähm, aber eher so nach dem Motto, ja geht schon. Ähm, okay. mit, mit Zimmermann habe ich jetzt nichts wahrgenommen, muss aber auch nichts heißen. Also ich habe mich da nicht so wahnsinnig auf äh, die Aufwärmphase konzentriert. Aber ist mir nicht aufgefallen, nee.
3: Das würde diese Umstellung erklären halt so ein bisschen, warum plötzlich Müller für Zimmermann startet, was ja schon... Also
2: Andererseits bringst du dann auch Zimmermann in auch gehen. in der Frühphase des Spiels ins Spiel und es war wäre ja auch noch ein Verteidiger gewesen, hättest du ja auch nochmal insofern umstellen können, aber nee, kann ich nicht sagen, also vielleicht noch so ein bisschen ähm, aus meiner Sichtweise der Beginn des Spieltags per se also gestern schien die Sonne erster, wenn man so will, Frühlingstag der dem Begriff auch gerecht wird und ich hatte das erste Mal meine beiden Kids im Schlepptau, also mit beiden Richtig schöner Papa-Kids-Tag, habe ich mir gedacht, gehst du ja auf die Gegend gerade, das Stadion wird heute echt abgehen wie, wie sonst was und da geht was im wahrsten Sinne des Wortes. Dann waren wir relativ frühzeitig im Block, weil die jetzt halt auch nicht so groß sind, ja. Um, und es fing schon damit an, dass sich vor uns einer übergeben hat. Dann dachte ich schon so, oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Und führte auch dazu, dass gleich mal äh, großflächig die Fans Platz gemacht haben, weil keiner eine Kotze treten wollte. Dadurch wurde es noch ein bisschen enger. Aber nichtsdestotrotz, ja. das fing dann schon mal nicht so positiv an. Und ähm, dann hat er aber auch mit dem Anpfiff ähm, oder vor dem Anpfiff Colin, finde ich, auch nochmal richtig Gas gegeben. Also hat er gestern da wirklich... Resonanzkörper gespielt, finde ich, bei der Mannschaftsaufstellung und da war auch von ihm, glaube ich, nochmal so mit äh, und jetzt heute ab dafür und nach zwei Minuten war alles in Sack und Asche, kann man schon sagen, das ist so bitter. Ja, also man kann es wirklich nur als mega gebrauchten Tag, finde ich, darstellen. Also wir können es jetzt durchgehen, ne? Also, ja, jetzt 100
1: noch... also die, jetzt auch mal kurz bei mir, um bevor wir vielleicht auf ja, alle anderen ja. Themen kommen, was nämlich genau umgekehrt. Ich war äh, endlich mal wieder ganz für mich, äh, nach so auch kleiner Babypause quasi, mhm. ähm, im Stadion und hatte mega Bock, die Sonne, wie du sagst, alles angerichtet, genau. Leute gut drauf und ähm, Bierchen mal wieder in der Hand und so. Meinen Jungs auf der Süd gestanden mhm. und da hat sich zum Glück keiner übergeben. Aber <lacht> Ich habe zu einem guten Freund da schon gesagt, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen zu locker. Zu perfekt. So, okay. Also zu perfekt, zu locker, weißt ja. du? Mhm. Da, ähm, die Kurve hatte auch Bock, auf jeden Fall. Habe ich alle Leute irgendwie wahrgenommen, die ich getroffen habe. Alle haben sich ein bisschen auch was aufgerechnet wahrscheinlich. Aber mir kam das schon da so vor, dass ich mir gedacht habe, boah, ähm, hoffentlich ist das hier nicht so ein Tag, wo sich dieser lockere Frühlingsanfang dann auch am Ende aufs Spiel überträgt. Das hat er dann zumindest in der Defensive getan, leider.
2: Ja, aber in was für einer Form? Ne? Mike, willst du auch noch was hm. zu deinen
3: Vorspielserfahrungen sagen oder was? Äh, ja? So? Ich ja, ich habe ja, also ich twittere ja, ich bin ja extrem selten auf äh, X. Mhm. Ähm, aber ich habe vorher, wie nennt man das auf der anderen, gesgietet? Bei Blue Sky meinst du? Ja. Was auch immer. Äh, äh, es, gab, es gab zum ersten Mal 0,5 Liter Flaschen äh, Bier bei der Tennisoase. oase äh, Das war eine Premiere, ja, gab es vorher noch nie. Da dachte ich, hm, was ist das wohl für ein Zeichen? Nach ungefähr 30 Minuten wusste ich dann, was dieses 0,5 bedeutet.
0: Mm.
2: Ja, Ansonsten das, war es ja, echt dann, schön, ja. Fantastisches ja.
3: Wetter, Fahrradanreise wie gewohnt, es gibt keine Fahrradständer, werden auch keine gebaut, alles gut. Äh, <lacht> no
0: change here. Ja. ja. Ja, ich lag halt der Kälte zu Hause am Fernseher, also vor dem Fernseher auf der Couch. Und ähm, war eigentlich auch ganz guter Dinge. Ähm, und ja, dann 0 zu 1 habe ich gar nicht gesehen, habe ich schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich war irgendwie, ich hab, ich, ich, war da, aber irgendwie habe ich gar nicht hingeguckt, weil die Szene so irgendwie, so nix, nichts war eigentlich, Ne, war völlig geschockt, wie auf einmal Tor, ich so war, wo, mhm. das, ich weiß nicht, wie es euch im Stadion ging und ähm, ja, das war natürlich ja. ein Pass auf Tietz äh, oder ein, ein, ein äh, keine Ahnung, Blackout ohne Ende, wahrscheinlich. Also ja. ich war auch
3: abgelenkt. In dem Moment gab es gerade Durchsagen ja. wegen Pyrotechnik und da habe ich halt auch da hingeguckt also zur Pyrotechnik aus dem Augsburger Block. Da waren grüne und blauer, äh, grüner und roter Rauch und äh, da habe ich gerade hingeguckt, als es 0-1 fiel. Deswegen habe ich das auch überhaupt nicht gesehen.
2: Ja, ich habe es gesehen. Also ich habe es wahrgenommen, okay, Müller rechts außen, Aufbauspiel, wie auch immer, hinten rum. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie er Tietz entweder nicht sehen konnte oder ihn so bedienen konnte, dass der nur noch einschieben muss. Und ähm, ich habe es dann mir danach noch mal im Fernsehen angeguckt. Ich konnte mir immer noch keinen richtigen Reihen drauf machen, ob er nur auf den Ball geachtet hat, ob er einfach im Zuge der Automatismen dachte, ja, da steht ja per se immer jemand. Ähm, aber das ist halt, einer war im schwarzen Trikot, nicht im blauen, ging ihm wohl nicht auf. Also, wie ich auch vorhin sagte, ist ne, sein erster Statue-Einsatz seit Heidenheim. Und wir können uns vielleicht noch erinnern, nach Heidenheim hatte ja auch Lieberknecht in der PK oder zumindest in den Interviews äh, gesagt, dass die Zuordnung bei den Ecken ziemlich klar war. Also, sprich, Müller war der, der für Minecraft zuständig war. Und Müller hat nicht seine Aufgabe erfüllt, wurde danach vom Spielfeld genommen und seither nur noch, glaube ich, zweimal oder so eingewechselt. Also er war nicht mit dem besten Standing versehen, rotiert dann in so ein Spiel rein und macht nach nicht mal zwei Minuten so einen Fehlpass. Also das ist schon wirklich extrem bitter oder ja einfach nur blöd gelaufen für ihn. Aber für die Mannschaft natürlich auch, weil die gehen danach ja am Krückstock. Also es hätte zwar Skarkis sofort ausgleichen können, Wer weiß, was dann gekommen wäre, aber es ging ja dann wirklich im 3-4-Minuten-Takt nur in die falsche Richtung und ja, es mit freundlicher Einladung unserer Defensive. Und das, also, dass man so desolat auftreten konnte, war ich. Also, du konntest davon ausgehen,
3: wenn es zu so einer Abschlusssituation kommt, ist der, ist der drin. Und das ja, war, es, es war nicht das einzige Blackout, ne? da gab es noch mehrere andere und. Äh,
2: ja, das vom dritten. Ne? Also rechts außen ja. steht Schake. Er müsste nur anspielen. Da waren ja. wahrscheinlich vier Gedanken in seinem Kopf und ähm, der fünfte hat ihn zum Rückpass vergleitet und der war nicht mal ein Rückpass. Das war quasi eine pff, hier auch eine Glück, Vorlage in den Lauf Idee, gespielt, was man damit machen soll. Also ja. in der Art ähm, selten erlebt, muss ich sagen. Dann natürlich nach fünf Minuten geht er heute auch durch die Gazetten. Die drittschnellste 0 zu 5 äh, Rückstandsgeschichte in der Bundesliga-Geschichte. Das damit will man natürlich auch nicht glänzen. Und ähm, ich mache es jetzt einfach. Also ich habe äh, jetzt nach dem Spiel gestern Abend begonnen, mal ein paar Leute, die ich kenne, die auf ganz verschiedenen Ecken in der Gegengerade stehen, mal zu den Support-Themen zu befragen, aber eben auch zum Sportlichen. Und ähm, vielleicht äh, sondere ich das einfach mal los, um mal zu wiedergeben, einfach, klar. Mhm. was hier genauso war. Also erste Stimme, ich mache alles anonymisiert, hatte ich den Inputgebern zugesagt, weil es dann nachher auch um, um vielleicht kritische Fanbelange geht. Ähm, erstes Statement, komplettes Debakel, extra, extreme Abstimmungsschwierigkeiten im Team, wenig Wille, verlorenen Bällen nachzugehen. Also da wird schon so ein bisschen auch die Einsatz, der Einsatz hinterfragt. Ähm, zweite Stimme, nach 0 zu 4 nach Hause gefahren, Schnauze gestrichen voll. Da war ich echt überrascht, weil das ist jemand, der geht schon seit Jahr und Tag gefühlt äh, für meine Begriffe ans Bölle. Und dass der vor der Halbzeit noch nach Hause fährt, hat mich äh, schon fast getroffen. Dritte Stimme. Der Druck auf den Spielern war zu verspüren, die Woche für Woche hören, wie chancenlos sie sind. Das ganze Gebilde ist heute kollabiert. Können wir mitgehen. Vierte Stimme. Unvergessliches Ereignis. Schlimmster Auftritt seit langer, langer Zeit. Es hat durchweg nichts gestimmt. Hatte Schockstarre. Also bei sich selbst. Ähm, war komplett bedient. Nach dem Spiel in Bremen so auseinanderzubrechen, das stimmt mich ratlos. Jetzt sind wir dann schon bei der fünften Stimme. Ebenfalls langjähriger Gegengeradensteher. Habe in meinem fan, jahrzehntelangen fan sein erst zum zweiten Mal vorzeitig das Stadion verlassen. Das erste Mal gegen Aalen. Gegen Aalen mit Haar. Äh, Wir alle haben schon vieles erlebt, aber das war der Tiefpunkt. So etwas muss man sich nicht antun. Nächste Stimme. Kann sich nicht erinnern, jemals am Bölle eine derart bodenlose, in Anführungszeichen, Leistung miterlebt zu haben. Hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft Bock hatte, das Lienen-Trikot zu tragen. Auftritt war eine einzige Frechheit. So etwas wird es hoffentlich kein zweites Mal mehr geben. Unfassbare Enttäuschung. Ähm, ja, und ausgerechnet gegen, äh, gegen Augsburg eine solche Nichtleistung zu bieten, tut echt weh. Das hatte mit Kampf und Leidenschaft gar nichts zu tun. Und letzte, Stimmung, äh, letzte Stimme, ganz schlimmer Auftritt. Es muss ein Statement vom Verein geben zum Auftritt selbst und zu dem, was nach dem Spiel unter den Fans passiert ist. Okay. Haben wir
3: jemals gegen Aalen mit H gespielt? Wollte
1: ich auch gerade Frage fragen. Habe ich mich auch.
3: Habe <lacht> ich mich auch.
1: Also Jetzt Vielleicht auch schon ein paar Jahre her und habe mich auch mit den Gegnern vorher mal beschäftigt. Ich glaube eher glaube Schreibfehler.
3: Ich glaube auch. <lacht> ja, okay. Also fand äh, mal, blöde Frage, fandet ihr das auch so? Also fandet ihr das desolater, dieses Spiel, als sagen wir jetzt mal Köln, Wolfsburg? Äh,
0: naja, also. Ja, also,
1: äh, ja, also natürlich haben wir, wir sind halt total schnell auseinandergebrochen, ja. Und dann, also, nach dem, nach dem ersten Gegentor fällt auch sehr schnell das zweite und das dritte. Und ich glaube, da waren die Köpfe dann einfach überhaupt nicht mehr da. also da, ja, war, ja, ja. da war dann der Ofen aus und jeder, der selber mal ein bisschen auf dem Platz gestanden hat, also ich habe in der Jugend mal mit der Bessung 28-0 gegen die Linien <lacht> auf den Sack bekommen. Äh, das <lacht> ist, ist, also das machst du dann irgendwann nichts mehr. Ja? Dann, ja dann überrollt dich der Zug auch ein Stück weit und das war natürlich gestern, ich glaube, Halt, wäre das der FC Bayern gewesen, dann wären die Leute vielleicht nicht vorher aus dem Stadion gegangen und dann wären viele andere Dinge auch nicht passiert. Aber natürlich sind gestern alle beschwingt in dieses Frühlingsspiel reingegangen mit: ist ja nur der FC Augsburg, den, den werden wir wohl knacken können. Ähm, haben dabei halt aber natürlich vielleicht auch ein bisschen übersehen, dass der FCA doppelt so viele Punkte, wie wir hat Jetzt auch, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mega verfolgt, aber ich glaube, so ganz unterschätzen sollte man die auch nicht. Zumal, wenn man in Bremen zwar vielleicht ein gutes Spiel gemacht hat, aber jetzt auch einfach naja, einen Nackenschlag, und zwar einen extremen in der 97. dann nochmal bekommt, äh, zumindest für, für die Psyche, äh, dass dann halt so superschnelle zwei, drei Treffer, die halt komplett den Stecker ziehen, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was ich nicht, also ohne dabei... Ich kann es nachvollziehen, aber ich kann es eigentlich schlecht akzeptieren, ne? dass, mhm. dass mhm. wir nicht das galligere und bissigere Team an diesem Tag auf dem Platz sind, sondern uns da halt so schnell so überrumpeln lassen. Und ich glaube, das haben ja auch danach alle Spieler unisono genau, also die hätten wahrscheinlich ähnliche Stimmen oder haben ähnliche Stimmen abgegeben wie die Leute jetzt auf der Gegend gerade. Ich glaube, da waren sich sehr, sehr viele Leute einig, ob die jetzt auf dem Platz oder auf den Rängen standen. Das war halt wirklich einer der ja. wirklich schwersten Tage so sportlich. Und ich habe da auch schon ein paar mitgemacht.
3: Absolut. Ja, aber also, genau das fand ich halt auch. Das war ex also das waren extreme Blackouts, ja, die das Spiel dann sofort gekippt haben. Das war ja mehr oder weniger nach zehn Minuten vorbei. Aber genau deswegen fand ich das Spiel jetzt nicht schlimmer als Wolfsburg oder Köln oder so, weil das waren halt extreme Blackouts, die dir dann sofort den Stecker ziehen. Da kannst du halt auch nichts mehr machen. Das war was ganz anderes wie gegen den Tabellenletzten Bochum, der sieglos hierher kommt und du den auch mit zwei individuellen Fehlern den Sieg äh, schenkst. Dann gegen Köln bei der Ecke, die Ecke verlängerst. Äh. Also das sind lauter solche Spiele gewesen. Und ich fand das jetzt nicht schlimmer als
1: die anderen. Aber das weiß ich ja gesagt. Also erst mit Abpfiff kannst du oder zwei Tagen Abstand kannst du das so noch einordnen? Nee,
3: ich habe das auch während dem Spiel. Ich war, ja, ich war jetzt weißt, nicht sonderlich 0, erbost.
1: Wenn du da stehst, ist ja was anderes. Ja. Du in einem aber, Spiel gegen Köln in der 75. irgendwann äh, dir die Ecke hinten reinfliegt, das sind äh, schon zwei sehr klar, sehr klar, klar. du hast mit Sicherheit Recht. Ja, das ist ärgerlicher ist dann vielleicht sogar das Köln-Spiel. Ja, dann kriegst du vielleicht lieber mal 6-0 auf den Sack, aber in, gegen Köln wäre ja deutlich mehr drin gewesen oder gegen Bochum und gegen Mainz. wo Da könnte ich jetzt noch mehr Spiele aufzählen, die wir hm. hätten Wolfsburg. gewinnen können. Klar sind die ärgerlicher als das 0-6, aber das 0-6 war jetzt, glaube ich, für alle im Stadion so ein Punkt, so können wir nicht auftreten. Ja? Also ich glaube, das... Am Ende nicht... Ja. Äh, nicht in den Spiegel schauen, wenn du runtergehen solltest. Und ich glaube, das ist allen Leuten wichtig, am Ende in den Spiegel schauen zu können, egal wie die Saison ausgeht. Und das, ähm, keine Ahnung, bei, bei Spielen wie gegen Köln geht das, glaube ich, besser für alle Beteiligte, als wenn du, keine Ahnung, vom FCA halt in 30 Minuten einfach komplett auseinandergenommen wirst.
2: Ja, also für mich war das... Ähm also die Emotionen waren bei mir dann auch schnell runtergekocht, weil du hast es ja nur noch erlebt und wusstest, da geht gar nichts. Ähm, für mich war es eine, wirklich ein absolut rabenschwarzer Tag für den Verein an sich. Ja, also weil du damit nochmal fett unterstreichst, dass du einfach gar keine Daseinsberechtigung in der Liga hast. Ähm, also es war für mich eine sportliche Bankote-Erklärung, Bankot ganz klar. Ähm, und du hast ja vor dem Spiel selbst Lieberknecht betont, da muss jetzt ein Dreier her. Also Übersetzt in Lieberknechtssprache. Und wenn du dann so auftrittst, dass du mit der zweiten Minute quasi schon das Spiel im Kopf verlierst, mag vielleicht Vorgeschichten haben. Ja, Tim hat die 97. Minute von Bremen erwähnt. Aber es wurde ja nach außen signalisiert, wir sind so nah dran, jetzt wirklich den Dreier zu ziehen. Und dann gehst du 0 zu 6 vor eigenem Publikum, ausverkauft. Sonnenschein, Lilienwetter. Gehst du raus und zeigst halt gar keine Tugenden, die da statt 98 ausmacht. Das kann ich echt schwer muss ich sagen, verknusen, wie dann der Support auch drumherum war, werden wir nachher noch drauf eingehen, aber auch das war ein Zeichen. Und ich finde, ähm, dass es hat sich halt über die ganze Saison hinweg nie ein dauerhaft oder überhaupt ein sportlich gutes Gefühl eingestellt beim, beim Anhang, ne? dass der irgendwie das Gefühl hat, hattest, vielleicht vor 17 Spielen, aber dann auch schon relativ schnell nicht mehr. Wir haben gerade die Heimspiele thematisiert, wo man viel hat liegen lassen. Und dann hörst du halt Woche für Woche dieselben Aussagen. Ob die nach innen noch verfangen, keine Ahnung, mag sein. Aber da kommt man sich ja schon vor wie bei Durchhalteparolen und die Platte hängt langsam. Und ähm, nach so starken Auftritten, wo wir immer mal gedacht hat, ah, jetzt hat es Klick gemacht. Nächste Woche ist, ist was fällig, ja. Du hast gegen die Eintrachten unschieden Unentschieden gezogen, enttäuscht dann gegen Union. Du hast gegen Stuttgart sehr ordentlich gespielt, gegen Gladbach holst du äh, 0 zu 0, was eigentlich gerade egal ist. Spielst gegen Werder engagiert und mutig und legst jetzt sowas gegen Augsburg hin. Also es passt einfach nicht, ja. Das, was du dir davor aufbaust, reißt du am nächsten Spieltag mit dem Arsch wieder ein. Und deshalb sind es halt gerade auch wirklich sportlich schwer zu knusende Zeiten als Fan. Du hast von den letzten 29 Pflichtspielen drei gewonnen, hast, wenn man die letzte Saison in den DFB-Fokal mit einrechnet, hast zwei Drittel aller Spiele verloren. Das ist ja irgendwie absurd, ja, jetzt mit diesem 0 zu 6, normalerweise kriegst du ja als Absteiger so einen Arschtritt von der Belletage und gehst halt wieder in die zweite runter. Ich habe das Gefühl, bei uns nimmt man sogar noch Anlauf für den Arschtritt, um runterzugehen. also mit diesen individuellen Fehlern, die du kaum noch ähm, aufzählen kannst, und das sind ja gestandene Spieler, die sind jetzt überwiegend auch schon länger hier, nicht komplette Neuzugänge. Die haben schon eine gewisse Vita und Erfahrung, aber das merkst du denen ja 0,0 an. Und was für mich auch ein Thema ist, dass der Verein ist ja im Moment Thorsten Lieberknecht. Also du hast keinen Sportdirektor, das wirkt nach außen hin so, Lieberknecht muss alles verkaufen. Er ist immer gefragt, gestern war mal Fritsch zu sehen in der Sportschau, war aber spürbar angefasst. Und ähm, wenn du dann auch nach dem Spiel irgendwelche Statements liest von offizieller Seite, dann ist es lieber nicht klar durch die BK und es ist Schuhen. Mich würde echt mal interessieren, gibt es nur noch Schuhen als Sprachrohr der Mannschaft oder was ist denn da los? Und also irgendwie das Gesamtbild ist natürlich jetzt durch das 0 zu 6 äh, schwer überlagert, aber es passt so in das, was ich gerade ausführe. Das ist aber echt... Ist das äh, schwer zu verdauen. Aber war,
3: war dieses 0 zu 6 dann vielleicht einfach nur so ein Realitätscheck, sodass man es jetzt, hat es auch wirklich jeder verstanden, was, wir, was du schon die ganze Saison siehst, nämlich, dass wir in dieser Liga einfach völlig überfordert sind, und zwar an, in allen Belangen. Die Mannschaft ist überfordert, das Umfeld ist überfordert, alle sind überfordert. Mhm. Äh, und das war jetzt der Realitätscheck, jetzt hast du es gesehen, aha, gegen Bochum 06? ja klar, wir haben in der Liga nichts verloren. War das jetzt so eine harte Erkenntnis ja, für alle? Was
1: denn, dann muss du fragen, Mike. Was waren dann die Spiele gegen Gladbach? Klar, also du kriegst am Ende das 3 zu 3 in der Hinrunde, aber dann gegen Werder äh, in ja. Augsburg, das Derby und so. Das sind für mich eigentlich immer Zeichen gewesen. Klar, also Matthias hat jetzt so ein bisschen auch die Gegenbeispiele äh, dann immer rausgesucht, die kurz darauf folgten. Aber ich hatte gerade bei diesen Spielen auch immer das Gefühl, mh, so wieder dran zu sein an diesem alten Ding, was wir in der Bundesliga hatten, äh, dann fickt euch doch alle. Ja, Dann hier kommen wir, wir haben vielleicht keine Chance, aber die werden wir nutzen. Und so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen, das hatten wir schon in ein paar Partien. Und ich glaube, das, wär, das ist auch unsere einzige Chance ja, gewesen. das wäre das, ja. Aber es ist halt nicht konstant durchgezogen ja, ja. worden. Ja. Ja,
3: das wäre unsere einzige Chance gewesen. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nur ein einziges Mal und das war okay, im Derby, das 2 zu 2. Das war das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, jetzt jetzt, es Knick gemacht haben. Die ersten Spiele in der Hinrunde, also gegen Werder, gegen Gladbach und so, die waren fußballerisch tatsächlich sehr gut. Also da waren wir offensiv richtig gut. Uh, das war sehr überraschend. Das hat sich aber auch halt nicht gehalten. Ne? Die Defensivschwäche, die hast du auch da schon gesehen und die hat sich gehalten. Aber dieses mit dem Messer zwischen den Zähnen und so und das uh, ist fucking Darmstadt, das habe ich ein einziges Mal gehabt und äh, das war das gegen Frankfurt.
1: Ja, und vielleicht hätte das jetzt, also wer da, wer hätte dieses Tor gezählt, hätte wäre könnte und so, aber klar, hätte das gezählt, dann wäre das für mich auch nochmal so ein Moment gewesen. Ja,
3: absolut. Und
1: also leider, weiß nicht. In der letzten oder beim letzten Mal, äh, als wir aufgestiegen sind, hatten wir einfach mehr solcher Momente, die dann sich, glaube ich, die sich mehr durch diese Saison getragen haben und ähm, ja, dieses Jahr haben wir das leider nicht so, wobei ich charakterlich der Mannschaft in vielen Spielen jetzt auch nicht super viel vorwerfen kann. Nee. Das, das, das ist, ist nicht das, das, ist das, nicht das Problem. Das Gestrige dann halt mal ausgenommen. Ne? Ja,
3: auch da, das sind halt extreme Blackouts. Also ich finde, also mir hat ehrlich gesagt, mir hat der Müller sehr, sehr leid getan, als er ausgewechselt wurde und dann zum ja. ersten Mal in dieser Saison gab es Pfiffe ausgerechnet gegen denjenigen, der wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte. Das ist auch irgendwie, also ne, das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. Nee, ich also das ist ja auch... Ja, Schuhn
2: hat ja, genau, Schuhn hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er der ähm, eigentlich spielerisch beste Innenverteidiger sei. So reime ich es mir zumindest zusammen. Also das, was er am Ball kann, dass er auch Sechserposition spielen kann, das, das wissen wir seit der Zweitligasaison. Dass er dann jetzt vielleicht auch mit seiner Vorgeschichte nicht das größte Selbstvertrauen in dem Spiel hatte, was sich dann womöglich, natürlich Psychologie, in so einem Pass niederschlägt, das ist dann natürlich wirklich extrem. Ganz extrem. Und ähm, dass da natürlich dann nichts aufgebaut wird, er hat sich ja dann relativ schnell auch eine gelbe Karte abgeholt, da stand noch 2-0, da habe ich dann auch gedacht, boah, vielleicht soll es den jetzt schon rausnehmen und ähm, irgendwie umstellen, was weiß ich, fand ich auch erneut nicht so glücklich, dass du da dann lange wartest, bis es eigentlich 4-0 steht, um zu reagieren. Und das dann auch nach dem 5-0, da war Zimmermann ja erst zwei, drei Minuten auf dem Feld oder fünf, dass er dann die Leute alle zusammenholt und sagt, hier, jetzt passt mal auf, was auch immer er gesagt hat, aber so geht es nicht weiter. Ähm, also auch da hätte ich mir vom Trainerteam gewünscht, wie oftmals in einzelnen Spielen schneller zu reagieren, also irgendwas zu tun. Aber das Team war ja quasi schon auf hoher See schiffbrüchig und man hat sie einfach ertrinken lassen, sinngemäß. Und das fand ich ähm, merkwürdig, aber Seitenaspekt Hätte an der Niederlage nichts geändert, aber vielleicht ähm, ja, ist es dann auch ein Aktionismus, den ich mir da wünsche, keine Ahnung. Aber ich finde, äh, ja, zehn Minuten später hast du eh beide runtergenommen und die Unsicherheit war ja, mit Händen zu greifen.
3: Ja, ja, ja. da hat aber, das war jetzt nicht nur, ne, ich meine, die Personen, die halt die krassen Fehler gemacht haben, waren Müller und Jasula, aber da hat auch sonst nicht viel gestimmt. Also da hat ja genau. gar nichts gestimmt. Also, die wurden Einwurf hinterlaufen bei jedem Pass. Also, das. Äh ja, du
2: hast Einwurfssituationen, wo sich ewig keiner anbietet oder wo die ja. Automatismen vielleicht nicht so stimmen. Der, der einwerfen will, ist in dem Moment eher die ärmste Sau, weil er auch nicht weiß, was geht. Da, also, irgendwann mal halt jeder auch nur mit sich selber beschäftigt. Ne? Wie Tim's auch andeutet, es sind halt so Verunsicherungen, die dann in einen reinkriechen, wo man am liebsten sagt: Wo ist das nächste Loch? Ich will da reinfallen. Mhm. Ja. ja. Also, also, ja, das macht dieses 0 zu 5 nach nicht mal einer halben Stunde einfach so unglaublich. Also, auf der Tribüne war ja jeder quasi fassungslos, was da passiert ist. Und zur Halbzeit dann die das Team mit Pfiffen in die Kabine zu begleiten, vielleicht auch nicht das Beste, aber war vollkommen... Aber war also,
1: ich bin da natürlich auch kein Freund davon und so, aber es ist auch wirklich lange nicht vorgekommen. Genau. Ganz, ganz lange, ja. Also in
2: der Saison auf jeden Fall noch nicht. ne? Du hast ewig äh, dem Team den Rücken gestärkt, zumindest nicht in, als ich im Stadion war. Es gab natürlich Grummeln und auch Meckern, aber dass man es lautstark in der Form kundtut, hier fragt euch mal. Das war für mich bislang nicht zu hören in der Saison und wie du sagst, Tim, schon ewig nicht mehr zu hören. Deshalb war es jetzt, glaube ich, einfach mal auch an der Zeit zu sagen, also so geht es nicht weiter, Jungs. Und vor der pa oder zur Pause gab es ja noch die Situation, als Holtmann an, äh, vor die Gegend gegangen ist und sich mit einem ha Fan auseinandergesetzt hat, der wohl was reingerufen hat, Becher geschmissen hat, was weiß ich.
1: Der hat einen Becher geworfen, wohl, der den Holtmann erwischt hat. Hm. Ich halt auch sage, also. Ja, geht nicht. Sachen auf eigene Spieler werfen, bei aller Frustration. Ähm, da müssen sich Leute halt echt mal. Fragen, ja. was sie im Stadion machen, ja, ganz ehrlich. Und ähm, derjenige hat dann wohl auch den Block recht schnell ja. verlassen müssen. Wurde ähm, ich lautstark gefordert, dass er sich verpissen soll. Also
2: ja. war ich äh, also, zumindest in Nähe gestanden. Ja. Ich habe jetzt ihn nicht erkannt, aber es wurde in die Richtung skandiert und war ich dann. Ich habe zumindest gesehen, wie
1: er rausgegangen ist. Das ist
2: äh, Ordner auch mit.
3: Ja. Ja. Okay, das habe ich überhaupt nicht mitgekommen. Doch, doch.
1: Die ganze Mannschaft ist recht schnell rein mhm. und auch die Auswechselspieler, die sind ziemlich gesprintet auch. Ich glaube, die dürften vorhin auch eine Ansage bekommen haben, weil, ja, weiß nicht, dann gab es ja nochmal Veränderungen und so. Und Holtmann ist aber als Einziger da an den Zaun von der Gegend gerade, ja. um da, glaube ich, auch nochmal den Unmut äh, über sowas dann kundzutun. Und wie gesagt, wurde dann innerhalb der Gegend gerade... Wir auch mit, der, mit Hilfe der Fanbetreuung und Ordnungsdienst geklärt. Aber ja, denke die, die Pfiffe zur Pause, dass da auch kein Spieler oder sonst wer sich darüber beschweren kann, dass die kamen über geworfene Dinge, ähm, müssen wir dann, glaube ich auch nicht diskutieren.
2: Genau, also. Ähm, bevor wir richtig auf das Fan-Thema einsteigen, aber ich finde, man hat der Mannschaft ja echt, ähm, Tim, du sagst, sie hat äh, am Engagement lag es nicht. Ich bin dabei dir, ja, dass das über weite Strecken absolut äh, nicht zu beanstanden war. Und sie wurden in ja immer wieder jetzt, in oder? der Saison jetzt genau. Ja. Sie, sie wurden ja immer wieder. Ich würde jetzt sagen gefeiert. Man könnte auch sagen, ihnen wurde einfach der Rücken gestärkt. Ne? nach der Partie hier guckt zu. Wir haben ja kennen an, dass ihr alles gegeben habt und es hat halt nicht gereicht. Ich persönlich würde mir manchmal schon wünschen, dass man ähm, auch zu verstehen gibt, ähm, ja, jetzt verlieren wir halt schon oder gewinnen wir das zehnte Spiel in Folge nicht ähm, oder was weiß ich, dass man halt irgendwie auch mal sagt, vielleicht geschieht es auch und ich bin einfach nicht dabei. Ähm, die Jungs, jetzt ähm, irgendwie geht da noch was? oder so. Also, dass man nicht ja. immer das Gefühl hat, sie werden gefeiert. Also, ne, vielleicht drücke ich es jetzt auch falsch aus, aber so ein bisschen der Eindruck kann entstehen, dass man sehr, 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 sehr nachsichtig ist. Und das ist ja auch eine Qualität des Standorts, will ich auch gar nicht jetzt äh, in Abrede stellen. Aber hier und da dachte ich mir, puh, muss man da jetzt noch, noch mal ähm, irgendwie die Arme nach oben reißen.
1: Okay. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, um auch zu sagen, ich bin jetzt hier als Tim als Fan mhm. hier nicht als Vertreter der Südtribüne ja. ja ich sage meine eigene Meinung und es kann sein dass viele Leute auf der Südtribüne andere Ultras eine ganz andere Meinung haben ähm, so und auch nicht für die Fufa oder für sonst irgendwen hier sondern ganz privat ja mhm. und äh, wenn wir jetzt äh, die Themen besprechen dann vielleicht auch so im Einzelnen ist vielleicht nicht schlecht ähm, ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft nach Niederlagen abfeiern, also ich nehme jetzt mal sowas wie in Heidenheim, ne, diese sehr, sehr bittere Niederlage, ja. ich war selbst nicht da, aber ähm, der Block hat danach ja weitergesungen, ähm, was die Spieler dann sehr gut fanden und honoriert haben und auch so ne, in der ganzen Nachberichterstattung so rüberkam, vielleicht wie, äh, die feiern das halt, äh, dass wir da verlieren, aber äh, eigentlich ist es in so einer Fankurve dann auch üblich, sage ich mal, für die eigenen Farben und die eigenen fürs Trikot, sagt man so schön, für die Werte zu singen und nicht für die Spieler. Ja, man zeigt halt eigentlich in dem Moment, dass man bis zum Ende durchs Feuer geht und alles gibt und lebt das den Spielern ein Stück weit vor. Das ist eigentlich immer die Intention, wenn man hinten liegt oder wenn man auch bitter verliert, dass man dann, ähm, sage ich mal, nochmal auch so die Kurve irgendwie in Wallung bringt. Und ja, es gab Spiele oder Niederlagen, da wurden die Jungs aufgebaut und da wurde Kopf getätschelt und gesagt, hier, ihr habt alles gegeben. Es gab Niederlagen, da sind sie an die Kurve gekommen, da wurde ihnen die Meinung gegeigt und danach gesagt, so, jetzt müssen wir weitermachen, weil ich glaube, die Südtribüne oder die Leute dort haben schon, bei, bei allem Frust, den man hat, ja auch eine Beziehung zu den Spielern. Ja. Viele oder einige Spieler sind schon sehr lange da. Ähm, mit, mit einigen wurde im Sommer äh, der Aufstieg äh, gefeiert. Und da gibt man sich ja auch so weit ein Versprechen, wir gehen da durch und zwar gemeinsam. Und das, das ist, glaube ich, der Vorteil immer gewesen am Standort, äh, dass wir in Sieg und Niederlage immer zusammengehalten haben und auch immer ein ganz gutes Gespür gehabt haben, was ist jetzt notwendig. Ich kann mich erinnern, im äh, ja, im Bundesliga-Aufstiegsjahr, also 2015, haben wir in Düsseldorf so richtig dumm verloren, 0-2, also wie immer in Düsseldorf, ist ja klar. Mhm. Und äh, danach hat der Block halt auch nochmal richtig aufgedreht und hat äh, die Mannschaft halt aufgebaut, ähm, wo die danach gesagt haben, ja, das war so ein Moment, wo wir dann nochmal richtig die Power gefunden haben und Gas gegeben haben. Und um das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzubrechen, also das ist unsere Wahrnehmung, wie wir nachspielen, mit den Spielern umgehen. Die kommen zuerst zu uns und holen sich quasi ein Feedback ab und das sieht vielleicht von außen manchmal so aus, als ob wir das noch feiern, aber wir singen ja jetzt auch nicht ähm, keine Ahnung, nur dann gut, wenn, wenn der Spieler gut spielt, sondern wir singen unabhängig davon, äh, bestenfalls immer so laut es geht, weil wir auch einen Wettstreit letztendlich auf den Tribünen haben. Wir wollen auch immer das lautere Fanlager sein. Und ähm, das hat nicht immer nur mit dem zu tun, was auf dem Platz passiert.
3: Okay, das äh, habe ich auch ehrlich gesagt so gesehen. Genau deswegen hat mich das so gestern so überrascht, weil ich das Spiel jetzt nicht... Wesentlich schlechter fand, aber das ist vielleicht meine persönliche Meinung. Also, das waren halt katastrophale Fehler, ja, aber, und wenn du nach zehn Minuten drei Minuten hinten liegst, dann ist das Spiel gelaufen, dann kann, erwarte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass da so viel kommt. Deswegen hat mich das persönlich überrascht, dass ausgerechnet jetzt so eine Reaktion kommt. Die hätte ich viel früher Schon erwartet.
1: Wie gesagt, Köln, Bochum, die Reaktion danach oder dass der Support eingestellt wurde? Support
3: eingestellt und äh, ja, und äh, am Ende auch die Reaktion danach. Ja, also die hat mich persönlich
0: jetzt an diesem Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen überrascht. Also, aber vielleicht. Ja, finde ich, find ich auf... jetzt eigentlich, Mike. Also, ich finde das, es äh, hat ja schon eine Qualität, ob du nach 30 Minuten 5-0 hinten legst und das Gefühl hast, es könnte auch noch 7-0 werden, weil so hat es irgendwie über Fernsehgeräte. Ja, Dass das Fernsehgerät, ja, aber... ne? das eigentlich jede Chance von Augsburg ja. war gefühlt eine. Fast ein Tor. Und die hatten ja noch ein paar. Die hatten ja auch zur Halbzeit 6-7-0. Und da fand ich schon, bei allem äh, Vergleichen mit Köln, wir hatten überhaupt keine Gegenwehr mehr. Ja, aber also das wenn, ist doch... Wenn ehrlich dass wenn doch auch es auch in der zweiten Halbzeit Gas gegeben hätte, hätten wir 10-0 verloren.
3: Die haben ab der 30. schon ein bisschen Gas runtergenommen. Aber ja. wenn, du, wenn, du, wenn du, wie gesagt, durch solche Fehler 3-0 hinten legst, was willst du denn da noch machen?
0: Also du das ist aber auch nicht aufhören, Gegenwert zu leisten. Ja, hast du ja, du hast, ja, aber du musst lassen. dich erstmal wieder finden. Ja, aber du musst dich was ja, wieder finden. Ja. Also, also
1: das als als Fan, also weil Mannschaft haben wir gemerkt, dass, das lief nicht. Ja, da war bei dem 5-0, keine Ahnung wurden ja dann auch die ersten Leute ausgewechselt und oder davor schon und es gab Umstellungen und es wurde halt versucht, ein Komplettdesaster irgendwie nur noch zu vermeiden. Ähm, Augsburg hat dann glücklicherweise halt auch ein bisschen langsamer gemacht. Und deswegen ist es nicht höher geworden. Aber in der Kurve ähm, war, glaube ich, wie überall, also wir haben ja auch gehört, jetzt eben von diesen Gegengrade Leuten, da haben, wurde gesagt, ich habe das Stadion verlassen, obwohl ich das sonst nie tue, bei im 4-0 schon. Und in der Kurve war halt so die Stimmung, okay, das können, das können wir jetzt nicht irgendwie hier noch als Alleinunterhalter äh, besingen. Also normalerweise hast du in der Situation bei solchen Spielen, und ich hatte das auch selber schon als Vorsänger, dann die Option zu sagen oder an die Kurve zu appellieren, okay, scheiß aufs Spiel, alles vergessen, wir singen jetzt nur noch für Verein, Farben, Ehre und so weiter. Ähm, oder du sagst, nee, das, da muss auch ein Zeichen her, dann muss das Böller halt auch mal still sein, obwohl es sonst nie still ist und... Ähm, die zweite Option wurde gestern gewählt. Ob man das jetzt... Was ich auch gut richtig also findet, ist, Nein, richtig. Kann, kann, jeder, kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Es gab Spiele, wo wir auch deutlich verloren haben und wo die Kurve nochmal appelliert hat und gesagt hat, nee, wir hier geben aber weiterhin alles und bis zum Schluss und wir gehen voran. Und gestern war aber, glaube ich, dann rote Linie einfach erreicht. Ja, ja. Und das, 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 das ist sollte ja dann auch in Ordnung. Ich glaube, die hat auch jeder... Lilien-Fan irgendwie ja, ja. ein bisschen gespürt. Das war dann halt, das, den Supporter einzustellen, auch die Fahnen abzuhängen.
3: Ja, das sollte auch keine Kritik sein. Ne? Jeder kann das, das Handhaben, wie er möchte. Also jeder darf mit, mit solchen Situationen umgehen, wie er will. Ne? Ich habe nur, wie gesagt, ich hab's, hätte es schon zu anderen Spielen erwartet und fand jetzt das nicht so viel schlechter. Du hast die gleichen Sachen eigentlich gesehen, wie immer wir haben extreme Probleme in der Geschwindigkeit und wenn wir da noch Fehler machen, dann, dann rappelt es halt sofort, weil wir kaum mithalten können mit sehr, sehr vielen, wenn nicht allen Mannschaften in dieser Liga. Das hast du gestern auch wieder gesehen. Aber wenn du natürlich die Gegner so einlädst, dann ist natürlich
1: ja, also, also gestern. Komische, aber wir hatten doch auch echt viele Spiele, wo wir, also da würde ich nicht unterschreiben, wir konnten kaum mithalten, sondern eigentlich, wir haben Ja individuell.
3: Individuell, meine ich. Ja. Also du hast gegen Bremen jetzt beispielsweise, wenn Bremen das konsequent spielt, dann haben wir keine Chance, da irgendeinen irgendein Sieg zu erringen, weil die haben uns in der ersten Halbzeit haben die uns regelmäßig überlaufen. Die haben, und der zweiten Halbzeit auch, die haben nur die Tore nicht gemacht. Aber im Grunde genommen war das schon relativ glücklich, dass wir überhaupt die Chance hatten, da einen Sieg mitzunehmen. Das meine ich damit. Also individuell hast du diese Probleme immer gesehen, eigentlich in jedem Spiel, dass es irgendeinen Spieler gibt, der uns einfach davon rennt und dann äh, passt das Hintenrum-Gekicke nicht, was wir seit Anfang an machen, wo die Leute dazwischen sprinten. ist ja auch nichts Neues. Jetzt machen wir auch regelmäßig. Das war jetzt halt alles geballt gegen Augsburg quasi. Da haben wir alles nochmal auf einen Schlag gesehen.
1: Alles Negative, ja. Aber, äh, ja, ich genau, alles Negative. Es gab viele Spiele, wo ich, wo ich fand, dass wir gut dagegen gehalten haben und also weit weg von Chancen los waren, sondern dass man sich halt immer... Am Ende eher geärgert hat, das haben wir auch eben festgestellt, es wäre mehr drin gewesen. Ja, so, kollek das so
3: Kollektiv, ja. Ich meine, die individuelle Nein, lang, ja.
1: ähm, Nee, 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 das nicht, das Welt meine ich nicht. nach nicht unter und das ist gestern passiert ist, das ist halt. Ja, ja. ja was ich meine, ja die auch
0: für mich auch schlimmer macht, ne? dass man immer das Gefühl gehabt hat, wir könnten eigentlich auch, wir haben oft Gegner im Stadion gehabt oder auch auswärts, wo der Gegner auch einen Scheiß-Tag hatte und wir waren nicht oder selten in der Lage, diesen Scheiß-Tag des Gegners auszunutzen. Ja, oder oder weil halt
2: diese, ja. diese erwähnten Partien aus der Hinrunde Bochum-Köln-Mainz, du hattest ja bis zum Schluss zumindest noch irgendwie die Möglichkeit, einen Punkt zu holen oder zu gewinnen, wenn es ganz glücklich läuft gegen Mainz. Aber im Endeffekt war das gestrige Spiel ja nach zehn Minuten gekillt. Ja? Also du hattest, ich habe es danach auch getwittert, im Endeffekt ein Do-or-Die-Spiel und du hast dich eigenständig für Die entschieden. Gestern, so, so wirkte es. Ne? Also natürlich nicht willentlich überspitzt formuliert. Aber die Mannschaft war dem, dem dann doch offenbaren Druck nicht gewachsen. Also weil es ist ja kaum erklärbar, dass Augsburg in einer halben Stunde fünf Tore schießt. Das ist denen wahrscheinlich noch nie passiert. Und das war mit einer gewissen Leichtigkeit, die schon erschreckend war. Also dein eigenes Stadion, wo du eh schon die heimstärkste Mannschaft bist, was für ein Aufsteiger eigentlich ein Armutszeugnis ist, ähm, dann so einzugehen in Sack und Asche. Das, ähm, also ich konnte den, die Einst ich persönlich konnte die Einstellung des Supports komplett nachvollziehen. Und auch auf ich der Gegend ne, ja. war die Stimmung schon ähm, giftig, muss ich sagen. Also da gab es auch untereinander ähm, viel Unruhe in der Hinsicht, dass manche noch supported haben. Andere haben lautstark geflucht, durften sich dann wiederum anderen anhören. Bevor du hier rumfluchst, bist du lieber ruhig. Ja? Also es war in sich auch in einer gewissen Hinsicht dann irgendwann ja. egal. Aber es gab so einen Moment, wo man echt dachte, okay, ein Wort kann ja manchmal auch vielleicht zu viel sein. Also ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann egal. Ne? Aber so in der ersten Halbzeit, als das Spiel so komplett Schiffbruch erlitt, da war schon äh, nicht ganz klar, wo geht hier die Reise hin. Ähm, manche Reden sich und schreien sich den Frust von, von der Seele. Andere sagen: Hier sei doch lieber ruhig, bevor du jetzt noch mehr drauf haust. Andere supporten auch der a War ja gestern, wenn man ne, hier bei dir Kai war, ja gestern mal Lautstärke auch zu vernehmen. Und auch anderswo gab es dann ähm, immer mal den Versuch anzustimmen. Es gab auch die Rufe: Südkurve, Südkurve. Da kam dann natürlich kein Feedback. Wenn man einstellt, dann bleibt man an der Stelle konsequent. Aber es war schon auch in der Fanszene gestern ein bisschen Druck drauf, muss ich sagen. Da ist,
3: da, ist, da ist sehr viel Frust gestern ans Licht gekommen bei sehr vielen Leuten und das hast du halt gesehen. Ne? Also es war bei mir auch so. Hinter, hinter mir ging es ab Minute, eins los, auch gegen den Trainer. Ne? Also, das ist das, das ist, war die ganze Saison nicht so. Das ist gestern alles nach oben gespült
1: worden. Ja, und es ist vor allem auf auf einmal, ne? Also ja. vielleicht hat sich bei vielen unterschiedliche Dinge angestaut und die kamen dann auf einmal alle raus, auch in den Moment der Stille, sage ich jetzt mal, hinein. Weil ansonsten hast du natürlich die Kurve, die so auch abspult während des Spiels, auch während das Spiel schlecht läuft, aber da war jetzt quasi für alle dann auch mal äh, der Raum da, zu fluchen, gegen den Trainer zu schimpfen oder dann auch auf einmal, und das fand ich wirklich, äh, danke, dass du es angesprochen hast, Matthias, das fand ich schon bizarr, dann bei 0 zu 5 anzufangen zu... Das war ja recht deutlich, Richtung Kurve zu zeigen, so, wir können doch singen. Und äh, das... Ja, das, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich kenne viele Leute aus dem A-Block, da mag das dann eine, eine biergeschwängerte, ähm, sarkastische Trotzreaktion so ein bisschen sein. Aber sie war natürlich auch... Ähm, so den, den Raum ausnutzend, den die Ultras sonst einnehmen. Wie gesagt, ich persönlich finde das schwierig, das, ähm, das in der Situation zu machen. es muss aber jeder für sich selbst am Ende entscheiden. Äh, man sieht dann natürlich, dass die Gegend gerade keine organisierte Kurve ist, wie das die Süd ist. Auf der Süd gab es vor dem Spiel eine Ansage, dass Philipp Tietz nicht auszupfeifen ist trotz äh, Wechsel im Sommer und so weiter, dass man das zu unterlassen hat, bitte, dass er sich hier reingehängt hat, dass wir mit ihm aufgestiegen sind und so weiter, dass es da jetzt kein weiteres böses Blut gibt. Es gab in der Halbzeit eine Ansage, dass ähm, wir auch nicht die Spieler jetzt irgendwie höhnisch belachen oder über Fehlpässe klatschen oder pfeifen oder so, um da jetzt noch mehr Verunsicherung reinzubringen und das Ganze dann nochmal, weiß ich nicht, nochmal fünf Dinger fressen. Und das, das ist natürlich der Unterschied dann zwischen einer unorganisierten Stehgerade, wie es die Gegengerade ist, und die Südtribüne, die halt mit drei Ultragruppen steht und sich zumindest berät, was machen wir jetzt? Ähm, und das dann halt eben kommuniziert. Und ja, da habe ich mich ehrlich gesagt gestern dann auch... Ähm, war auch niedergeschlagen und manche sind ja auch rausgegangen an Bierstand oder so. Ich habe weil ich mir alle Spiele immer bis zum Ende angucke, ich gehe nicht vorher normalerweise, ich habe es mir bis zum Ende reingezogen und ich fand das gut, dass das bei uns im Bereich so kommuniziert wurde, weil das hätte ich mir schlecht geben können, ehrlich gesagt, wenn wir da jetzt noch so höhnischen Applaus und so, das war schon Ende der ersten Halbzeit, war das so teilweise zu spüren. Deswegen fand ich das gut, dass die Jungs das nochmal gesagt haben. Dass, sowas, dass wir sowas nicht machen, das hätte auch wirklich uns dann nochmal komplett entblößt äh, als Verein. Es war so schon bitter genug, Augsburg da sich, äh, die Augsburger Fans im, im eigenen Stadion ähm, ohne Gegenwehr quasi, dass sie da abfeiern dürfen. Das äh, gefällt niemandem von uns, schmeckt uns gar nicht. Aber so fand ich das ehrlich gesagt relativ Gerade, und da wurde halt auch schon in der Halbzeit besprochen, wie man nach dem Spiel ähm, mit der Situation umgehen möchte. Das wurde schon während des Spiels besprochen. So viel kann ich sagen und ja, ich denke mal, das wird jetzt auch der nächste Punkt sein.
2: Genau, also was ähm, ich jetzt aus deinen Äußerungen von, von, schon, äh, von vor ein paar Minuten schon mitnehme, dass... Ähm, die aktiven Fans nach den Spielen jetzt die Fans nicht abfeiern, sondern primär noch mal zeigen hier, das ist Darmstadt, das ist fucking Darmstadt, vielleicht sowas, ne, also sprich, wir sind hier laut, wir wissen, was Darmstadt darstellt und es geht eher so als ähm, Sprachrohr des Vereins, also jetzt nicht offiziell, ja, aber zumindest wir sind die Blau-Weißen, wir sind die Lilien, wir wissen, was wir können, wir sind hier, wir sind laut, Punkt. Ähm, das habe ich äh, mitgenommen und dass dann äh, Philipp Tietz zum Beispiel, um auf einen anderen Punkt einzugehen, nicht ausgepfiffen wurde, fand ich sehr angemessen. Der Wechsel hat äh, Wellen geschlagen. Ja, gibt es Hintergründe, was weiß ich. Berater sagt, wir verlängern nicht. Verein sieht sich unter Druck gesetzt, etc. pp. Ähm, fand ich gut, dass nicht gepfiffen wurde, weil ich finde, er hat dem Verein vieles zu verdanken, aber der Verein ihm auch. Und demzufolge war das für mich äh, stimmig. Und dann gehen wir tatsächlich jetzt mal vielleicht auf die... Ähm, Situation nach ein, also für jeden, der da war, der hat es ohnehin gesehen, aber es gab natürlich äh, das Team, das betröppelt zur Süd gelaufen ist und dann gab es einen Jugendvertreter in der Ultras, der die Mannschaft äh, adressiert hat und auf der Gegengeraden kam es so an, als würde er sie komplett in den Senkel stellen. Also es war sehr aggressiv, wir haben nicht verstanden, was gesprochen wurde, aber es wirkte sehr aggressiv. Es wirkte sehr vehement und auf der Gegengrade kam die Stimmung auf, nach meiner Wahrnehmung, hier wird die Mannschaft jetzt in Grund und Boden geschissen ja, und das kann nicht sein. Und deshalb kamen relativ schnell Pfiffe auf und auch halt die Fresse, äh, Rufe. Wie gesagt, es wurde nicht vernommen, was gesprochen wird, aber es wirkte allein durch die durch das Händegezappel, durch das Echauffieren, durch, also keine Ahnung, auftreten. wirkte auf jeden Fall mega negativ und das wollte dann die Gegengerade der Mannschaft eher nicht angedeihen lassen, auch wenn es genug Gründe gab, sie äh, an der Stelle doch äh, zu verurteilen, aber das wurde als drüber empfunden. Ich kann jetzt einfach mal wieder von den besagten Leuten, die ich angesprochen hatte und mir ist es wichtig zu sagen, das ist keine Gruppe, die ich angesprochen habe, das sind Leute, die ich kenne und die ich bewusst ausgewählt habe, weil sie an unterschiedlichen Stellen der gegen gerade stehen, die sind zum Teil in Fanclubs, sind größtenteils aber auch einfach Fans wie ich, die keine Gruppe angehören, die das Stadionerlebnis mitnehmen, die Linien supporten, ähm, aber eben nicht organisiert. Und da wurde schon wieder aus diesen Stimmen, die ich gleich zitiere, viel Missverständnis ähm, und Unverständnis auch gegenüber den ähm, Ultras laut. Also eine Stimme war... Komplettes Einstellen des Supports der Süd schwierig. Sonst gerieren sie sich als Superfans, dann plötzlich gar keinen Support mehr. Zweite Stimme war, schade, dass Ultras Support eingestellt haben. Da entscheiden einige für eine ganze Gruppe. Warum Capo vor Mannschaft Feitstanz aufführen darf, ist nicht nachvollziehbar. Daraufhin spontane Reaktion der Gegengerade, bei der viele mitgemacht haben. Daraufhin von Ultras. Auf der Gegengerade willkürlich Gewalt auszuüben, ist das allerletzte. Also, ich habe selber erlebt, aus, ich war gerade im Mundloch, es kamen drei, vier entgegengestürmt. Ich dachte, was geht hier? Und angeblich kamen auch von G1 und von unten Leute in den Blog. Ich habe es nicht gesehen, ich kann es nur so wiedergeben, wie die eine Äußerung hier war. Und äh, die Person sagt auch, Erwartung eines klaren Statements des Vereins, so etwas geht gar nicht. Zuschauer müssen vor übergriffigen Ultras geschützt werden. Nächste Stimme. Es hat mich getroffen zu erleben, wie Fans anfingen, Team auszupfeifen, nach Hause zu gehen oder den Support einzustellen. Ich kann es aber niemanden verübeln. Hab selbst sehr, die nächste Stimme. habe selbst ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Ultraszene. Nach allem, was man nachträglich erfahren hat, dürfte der Spalt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen wieder größer geworden sein. Nächste Stimme, noch drei Stück, dann haben wir es. Die Auseinandersetzungen unter den Fans haben mich erschrocken. Im Stadion sollte respektiert werden, dass es unterschiedliche Formen von Support gibt. Das heißt auch, den Support von anderen Gruppen aufzugreifen und nicht nur sein Ding durchzuziehen. Ich finde es unverschämt, dass es sich eine Person nach dem Spiel rausnimmt, der Mannschaft eine Ansage zu machen und dann noch in dieser Länge. Vorletzte Stimme. Die ist schon etwas nachsichtiger oder verständnisvoller gegenüber den Ultras. Ähm, Ultras haben bislang den Spielern immer positiv zugesprochen. Auch Fans standen, also die anderen Fans, standen immer hinter der Mannschaft. Wenn vom Team. Dann aber gar nichts kommt, sind Pfiffe nachzuvollziehen. Das Fass ist einfach irgendwann mal voll. Auch auf Gegengerade gab es viele Schimpfe. Kann Auftritt der Ultras, auch des Kapos nach dem Spiel nachvollziehen. Ich kenne die Ultraszene in den Kapo ein wenig, hat sicher harte Kritik geübt, geht aber davon aus, also die Person, die ich jetzt zitiere, dass es durch den Capo auch Zuspruch für anstehende Aufgaben gab. Es sah nicht nach komplettem Abgesang aus. Schuns Zitate danach sprechen dafür. Handgreiflichkeiten gehen natürlich gar nicht. Fanszene muss in dieser Woche schnell auf eine Linie und in den Dialog kommen. Es geht um den Verein, nicht darum, wer das Sagen hat. Und letzte Stimme. Ähm, irritieren, dass es Auseinandersetzungen, Schrägstrich Handgreiflichkeiten unter Fans gab. Die missverständliche Situation der Ultras oder des Ultras vor der Mannschaft hat dazu geführt, dass größere Teile der Gegengerade gepfiffen haben. Tenor, der scheißt das Team zusammen, nachdem sie selbst den Support eingestellt haben. Daraufhin gestenreiche Auseinandersetzungen zwischen einigen aus der Süd- und der Gegengerade. Dann sind 20 bis 30 Ultras auf die Gegengerade, von denen ein paar nicht reden wollten. Und vielleicht ist die letzte Aussage so ein bisschen der Erklärungsansatz. Also, es kochten. Stimmen oder Emotionen über. Manche haben es äh, lautstark auch und nicht nur lautstark, sondern auch gestenreich gegenüber dem jeweils anderen, sprich, die gegen gerade gegen die Süd demonstriert und dann fühlten sich wohl einige auf der Süd äh, dazu angestachelt, doch äh, rüberzukommen und um dann vielleicht nicht nur zu diskutieren. Vielleicht ist das einfach, ne, also Missverständnis weil man sagt, was macht der Ultra da, wieso hat der jetzt die Berechtigung vor der Mannschaft aufzutreten, den du hast ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, aber es wirkt wirkte einfach auf der Gegengerade komplett anders, wie es womöglich ähm, tatsächlich dann besprochen wurde. Und ich glaube, jetzt äh, beende ich mal meinen Monolog, aber das waren zumindest verschiedene Stimmen von der Gegengerade, wie sie die gestrige Auseinandersetzung wahrgenommen haben. Also es führte zu Missverständnissen, es wurde missverstanden. Es gab dann mehr als nur Pfeifen und äh, Schreien, sondern auch Gesten und irgendwelche, ich sag's mal, ein Hochkomma Einladungen hat man dann von mancher Stelle angenommen. Aber dass dann natürlich die Faust im Gesicht des anderen landet, ähm, das ist schon wirklich, puh, muss ich sagen, No-Go und da werden Grenzen überschritten.
1: Ja, es ist natürlich sehr schwierig und ich will das auch nicht, äh, also hier nochmal der Hinweis, ich spreche hier nicht. Genau, aber vielleicht kannst du mal sagen, deine war. Nicht. Das ist super schwierig, ja. das sind fünf verschiedene Leute, die dabei jetzt sehr, sehr, sehr viele Themen durcheinander werfen, miteinander vermischen und ähm, da jetzt eine Antwort drauf zu geben ist. Nee, äh, vielleicht kann ich ja mal sagen, was wurde denn überhaupt hat.
2: gesprochen von dem Wir Ich jetzt
1: vorhin darüber geredet mit dem Support, warum der eingestellt wurde und so weiter. Dann, habe ich ja schon gesagt, wurde sich unter den Leuten Gedanken gemacht, dass, die, dass es besser wäre, wenn einer spricht und nicht die Mannschaft in die Kurve kommt und sich da der Frust richtig Bahn bricht, wie das ja an anderen Stellen schon zu spüren ist, dass, dass es passieren könnte. Also wurde gesprochen, was der Mannschaft zu vermitteln ist. Und es wurde gesagt, dass einer unserer Vorsänger das äh, bitte übernehmen soll, äh, der in dieser Saison auch schon häufiger zur Mannschaft gesprochen hat. Also der hat schon nach dem Wolfsburg-Spiel äh, das Wort ergriffen und der hat auch bei einem Trainingsbesuch vom Derby die Ansprache gehalten. Ich glaube, dass wir Ansprachen an oder wir, sage ich jetzt schon, dass Ansprachen von der Südtribüne an die Mannschaft oder auch an das restliche Stadion gehalten werden, ist jetzt gar nicht so unüblich. Und ich kann mich erinnern, dass die Kurve auch zu Zeiten, als ich noch Vorsänger war, da auch einen gewissen Vertrauensvorschuss von anderen Leuten im Stadion hatte, wenn wir, den, wenn wir gemeint haben, den Spielern was sagen zu müssen. Und ähm, dass wir da auch oftmals, glaube ich, nicht so ganz daneben gelegen haben. Das zeigen ja jetzt eigentlich auch die Sachen, die die Spieler danach sagen. Alle unisono sagen, war vollkommen in Ordnung. War halt sehr gestenreich. Ja, Also da hat, glaube ich, ähm, war dann vielleicht missverständlich für die Leute, die es nicht gesehen haben. aber äh, Oder ich die es nur gesehen, gesehen haben und nicht ja. gehört haben. Ähm, aber auch da, ja, wenn... Ich, andere Leute schmeißen mit Bier, er gestikuliert halt wild. Letztendlich wurde inhaltlich gesagt, ich glaube, das was wir jetzt auch am Anfang gesagt haben, das ist nicht Darmstadt 98 in der Form. Wir, wir kratzen, wir beißen, wir sind eklig bis zum Schluss. Da sind wir dabei, da sind wir im Boot und da werden wir die Jungs auch bis zum Schluss hin unterstützen. Aber ähm, wer hier glaubt, nur weil die Sonne scheint ähm, und alle Leute gut drauf sind hier mit, mit Sommerfußball und ähm, so ein bisschen Larifari, in den Abstiegskampf reinzugehen, da ist halt eine rote Linie. So, Das würde ich jetzt sagen, ich habe es jetzt auch nicht eins zu eins gehört, aber das dürfte grob das gewesen sein, was er gesagt hat. Wie gesagt, war gestenreich, war vielleicht auch ein bisschen länger, wobei ich das, das fand ich eigentlich okay, weil die Rufe von der Gegengrade kamen halt schon sehr schnell. Ne? Also die waren richtig schnell da, nach so einer Minute, weil die halt, haben gestikulieren sehen, sofort halt die Fresse zu rufen, würde ich sagen, da haben auch einige Leute allgemein, glaube ich, gerade ein Problem mit der Süd und mit dem, ähm, wie die Süd supportet, wie die Süd sich als bessere Fans wohl generiert, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, aber ähm, okay. Und ich glaube, die Situation wurde dann auch dafür genutzt, um, um solche Rufe dann endlich mal loszuwerden, ja, also auch um da seinen Frust vielleicht mal vielleicht loszuwerden. Ich habe dann gesehen, dass es da Auseinandersetzungen gab, ehrlich gesagt. Ich habe da auch gesehen, dass die dass Ordner Fanbetreuung relativ schnell dazugegangen sind. Ähm, das ist natürlich absolutes No-Go, dass da noch Fäuste untereinander fliegen. Ähm, also, egal unter wem, ja, ob das jetzt gegen gerade untereinander ist oder süd untereinander oder wer auch immer, Lilienfans untereinander, ähm, die sich Gewalt antun, aufgrund eines Spiels oder aufgrund unterschiedlicher ähm, Meinungen, finde ich absolut zu verurteilen. Und ich glaube, das sehen viele Leute so. Ähm, das war dann wirklich ein ganz unrühmlicher Schlusspunkt eines Tages auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe und wo ich echt gestern Abend ja konsterniert daheim saß, komplett fertig mit der Welt so und natürlich dann auch viele Anrufe, viel Nachrichten, was ist denn da los, dann geht noch alles, die Bildzeitung schlachtet den Scheiß dann halt ja. auch nochmal komplett aus ja. auf unserem Rücken, ja, ähm, verkneife ich mir glaube ich besser, was ich dazu sage, die Leute springen im Internet, komplett im Dreieck. Und ja, das, das hat mir da echt schon gestern, ist mir schon schwer an die Nieren gegangen. Weil ich glaube, das, was da nach Schlusspiff passiert ist, zumindest diese Ansage, die ist im besten Gewissen gemacht worden, die ist vielleicht, also die ist auch der Süd vorher kommuniziert worden. Die Mannschaft kommt jetzt nicht hier vorne hin. Einer geht hin und sagt ihnen die Meinung. Und dann ist das unsere Reaktion, wenn die Gegend gerade eine andere Reaktion wählt danach und sie aufbauend beklatscht oder nochmal zusammenscheißt oder alle schimpfen auf sie ein oder was auch immer, ist es ja auch vollkommen in Ordnung, in diese Situation da so reinzugrätschen mit halt die Fresserufe. Das hat natürlich halt nochmal wirklich Frustgrenzen bei vielen Leuten auch gesprengt. Und das, was danach passiert ist halt... Ja, finde ich einfach dann auch beschissen. Ähm, auch Es fängt dann wahrscheinlich schon bei Gesten an, hört bei Faustschlägen auf, das ist keine Ahnung. Ähm, geht halt alles gar nicht, weil wir in Darmstadt halt finde ich ein, eine Sache immer hatten, wir hatten nicht immer so die eine Fankurve, ne, die große Nord- oder die Westkurve oder sonst irgendwas. Es ist auch nicht die Südtribüne mit den super tollen Ultras, sondern wer sich als Ultra fühlt, der geht auf die Süd, Wer sich so ein bisschen britischem Support angehörig fühlt, der geht in den A Und wer einfach nur Fußball gucken will, ab und zu mal was brüllen, singen will, geht äh, auf die gerade. So sehe ich das persönlich. Und das ist aber ein, eine Gemeinsamkeit darüber gibt, wie es das Falter und Darmstadt 98, es funktioniert auch alles irgendwie zusammen. Und das ähm, versuche ich zumindest äh, schon auch immer weiterzugeben. Ich glaube, dass das auch viele Leute so sehen und das ist aber gestern massiv beschädigt worden von, ähm, von allen Leuten, die das, die damit scheinbar ein Problem haben, dass es äh, eine Süd gibt mit Ultras drauf oder von Ultras, die sagen, ich habe ein Problem mit, äh, weiß ich nicht, Leuten auf der Gegend gerade, die halt die Sachen anders sehen als ich. Und das, äh, ja, ich weiß halt, dass die organisierte Szene sich heute schon mal getroffen hat, um das gestern auch aufzuarbeiten. Also das, da ist man schon dran. Ich gehe auch davon aus, dass wir in der Fanbetreuung äh, da weiter ähm, Engagement sehen werden, das, das weiter zu moderieren. Aber ganz ehrlich, so, ich muss da mal an die Allgemeinheit appellieren, ähm, diesen Geist am Bölle, auch am umgebauten Bölle, dann doch wiederzufinden. Jeder hat hier seinen Platz. Jeder kann dort so agieren, wie er oder sie das gut findet. Und man muss dann kein Ultra sein oder sonst irgendwas, aber ähm, man muss dann das vielleicht auch kurz akzeptieren, dass die Ultras so reagieren, wie sie reagieren. Und dann kann man ja sein eigenes Ding danach machen. Aber ja, ja, ja ich das, also ich glaub, ich jetzt glaube, auch, ja. Auch Druck, aber das musste, glaube ich, auch gerade mal raus. Klar. Also
3: ich denke, das ist tatsächlich
1: erstmal ein,
3: eine Interpretation gewesen von dem, was man sieht was möglicherweise nicht übereingestimmt hat mit dem, was tatsächlich gesagt wurde. Ne? Das ist halt das ist halt ein Problem, was du bei visueller Wahrnehmung hast, du hörst halt nicht, was passiert. Deswegen gab es, glaube ich, die Reaktion, also ich meine, ich habe das ja nur beobachtet, aber äh, so wirkt es auf mich. Also es sah schon sehr aggressiv aus, das war, fand ich auch. Ja. Äh, und äh, dann kam diese Reaktion, die kam auch erst nach einer Weile, es war ja nicht so, dass sofort gepfiffen wurde, sondern hat eine Weile gedauert. Das war kann man... Schon recht, war schon recht schnell. Ja, keine Ahnung. Also ich, das ist halt immer so ein Problem. Ich meine, der Frust, das Frustlevel in diesem Stadion war extrem hoch gestern und äh, weil es wurde jetzt jedem so letztlich endgültig klar, das wird nichts in dieser Liga und dann äh, dann bist du halt auch sehr leicht äh, am, am Überkochen, ja. Und äh,
1: deswegen hat okay, also, füttert das eine zum anderen. Wir absteigen oder nicht? Es ging doch halt darum, wie Treten wir in diesen Spielen auf? Ich glaube, nicht. also,
3: wie gesagt, das, das habe ich überhaupt nicht so verstanden, weil ich glaube, wir, wir waren nicht schlechter oder besser als in anderen Spielen auch. Das lief extrem unglücklich. Ähm, aber du hast halt jetzt, nur, du hast das jetzt gegen Augsburg gewinnen müssen, damit du überhaupt noch die theoretische Chance hast. Jetzt hast du hast zu 06 verloren. Jetzt ist alles klar, ja. Und deswegen war dieses Frustpotenzial so hoch. Und es wirkte, also es wirkte interpretationsfähig. Also, deswegen ist das halt schwierig. Da jetzt, also ich kann schon verstehen, dass man sich jetzt nicht, äh, dass man nicht denjenigen, der dort steht, als Vertreter für sich selbst haben möchte. Das mag ja, ja sein, ja.
1: ne? Ja, andere Leute von der Gegend gerade kommen dann zu mir nach dem Spiel, und sagen, das habt ihr genau richtig so gemacht und das war. Ja, ich weiß ich, nicht. Ich habe das total mich da reingefühlt in den, der dort steht und so gestikuliert. So hätte ich das auch gemacht. Ja, also die Stimme <lacht> auch. Dann, aber du kannst natürlich nicht allen recht machen, ja? Ja klar. Die ist auch nicht hm. der also so ein Dienstleister für den Rest des Stadions, die müssen dann singen, wenn wir 6-0 hinten liegen und dann müssen sie bitte, also in anderen Spielen müssen sie dann dieses Lied singen und sie sollen bitte dann die Box anmachen und dann sollen sie die Box ausmachen und so. Ja, sorry, das, das ist für mich hm. auch immer so ein Anspruchsgedanke, der funktioniert ja, so nicht. Ja. Diese der Diskussion ist aber... Hingeschickt mit mit einer Message und die ich hätte mir da persönlich das Vertrauen der Leute gewünscht, dass wir den Spielern das vermitteln, was also in Darmstadt üblich ist, ja und da ging es ja in keiner Sekunde wurden irgendwelche Gesten gemacht, dass sie Trikots ausziehen sollen oder irgendwas Demütigendes oder so, null er ist halt, also er hat recht wild gestikuliert, mehr ist es dann aber am Ende auch nicht und dann kann man doch auch als, als Pulk auf der Gegend gerade vielleicht dann kurz sagen, okay, ich warte jetzt mal ab, wie die Spieler dann auch danach reagieren, bevor ich halt die Fresse rufe. Ja. Also das, das soll nichts rechtfertigen, nichts rechtfertigen was danach passiert ist. es nee, geht auch nicht. Also das, das was Aber danach passiert weiß, ist. Aber das, das finde ich ehrlich gesagt auch schon sehr, ja, es ist schon sehr despektierlich. Ja. Und das, das reißt natürlich hm. auch Gräben weiter auf. Ähm, ja, klar. Yeah. Die, darf ich klar. kurz eine Frage
0: stellen zwischendrin? Also, weil ich weiß gar nicht, worüber wir gar nicht reden, ist die Verantwortung des Vereins in dieser ganzen Kommunikation. Auch in der, in der ganzen Saison schon. Also, das ist zum Beispiel, was ich empfinde, dass wir relativ früh gesagt bekommen haben: gemeckert wird hier nicht, der darf so nicht kritisieren. Ähm, das war nach dem, weiß ich ersten Spiel oder vor dem ersten Spiel schon die Ansage. Na, das wenn war wir schon gegen gehen, Homburg das, das, der ja, Fall. Genau, und dann dann liest du manchmal Nachberichte nach Spielen, die echt scheiße waren und dann steht im Nachbericht, oh, wir haben alles rausgehauen und, ähm, und das sorgt ja vielleicht auch bei einigen für Frust, ne? du, weil du das Gefühl halt nicht hast. Ne? Wir hatten Spiele, wir haben es gesagt, da waren, hast du das Gefühl gehabt, da wäre was gegangen, äh, Ergebnis was das halt nicht gut.
1: Also wenn der, der Verein kommuniziert nicht so, wie man es selber wahrnimmt, weil man es selber also sehr schlecht wahrnimmt, dann Geht jetzt ja, was jemand, ich halt
0: nicht gut finde, wenn man, dem, wenn man vom Verein her sagt, man darf halt nicht kritisieren. Man soll, man soll bitte ruhig sein und demütig sein und dankbar sein, ich, dass der Bundesliga ich kicken. Auch nicht gut, aber ich, ja.
1: Also da ja. weiß ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt die Stelle, wo das jemand gesagt hat. Ja, ich glaube, es
2: schimmert schon immer mal durch, ne? dass man einfach ähm, weiß, wo man herkommt und dass wir hier nicht per se davon ausgehen können, dass man äh, in der Liga bleibt und deshalb sollte man noch lieber ähm, die Füße stillhalten, als jetzt ich paraphrasiere. Ja? Das hat er in der Deutlichkeit, jetzt in dem Oto nicht gesagt, aber im Endeffekt mhm. konnte es so ankommen.
1: Ja, also finde ich mich auch nicht in, in jeder Passage wieder, ich persönlich jetzt. Ich finde aber, ähm, das, was da gestern passiert ist, hat wenig mit der Kommunikation des Vereins zu tun, sondern hat viel mit dem, was auf dem Platz passiert ist in den ersten 30 Minuten zu tun und danach die Dinge, die nach dem Spiel passiert sind, sind glaube ich äh, sehr komplex äh, insgesamt, weil da ich glaube, dass es da einfach auch eben Vorgeschichten gibt oder Leute, die sich, ähm, die sich schon länger nicht so richtig grün sind oder ähm, die dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses darmstadt 98 böllen faltor einfach nicht mehr, nicht mehr so haben, wie es früher mal war. Und das hat sich gestern Bahn gebrochen. Ja? Und dass das dann auch noch passiert an so einem Debakeltag oder durch so einen Debakeltag besser gesagt. Ja, ist, ja durch. Ja, also du bist ja, ist mega, du mega, du mega bitter einfach. Ja? Ja, Und das ja, macht das mich ist das kaputt. So. Also das ist
3: die größte Befürchtung, die man immer haben kann bei so einer Saison, ist, dass da viel mehr kaputt geht als nur ein Abstieg. Und dass, dass diese Gefahr ist halt jetzt wirklich greifbar. Ne? Also du hast du hast eine Mannschaft, die auch am Stück auf den Sack kriegt. Das macht ja auch was am Kopf mit dir. Dann fangen jetzt noch an, die Fans sich gegenseitig anzukacken. Das macht was mit dem, im Umfeld kaputt. Dann hast du den Trainer beschädigt. Du hast die, also unsere Kommunikation jetzt nicht unbedingt was Verlieren angehen, aber Investoren, bla bla bla. Also unsere Vereinskommunikation ist wirklich auch nicht gut in dieser Saison. Das macht schon in diesem Gesamtgefüge wirklich was kaputt und diese Gefahr, die das da was nachhaltig zerstört wird, die sehe ich jetzt tatsächlich auch. Also das war jetzt schon gestern wirklich bedenklich, was da alles passiert ist.
2: Ja, man hatte so das Gefühl, da bricht jetzt gerade so ein bisschen ein Graben auf. Also was ich jetzt gerade wiedergegeben hatte an Stimmen aus der Gegend gerade, die ähm, Tim, da hast du schon recht. Ne? Das war ja überwiegend doch ein bisschen von Skepsis zumindest geprägt gegenüber der Süd. Also es mag auch äh, ein Generationenkonflikt sein oder wie auch immer. Also man, es, es schimmert ja auch so ein bisschen durch. Man äh, hat so ein bisschen das Gefühl, die Süd, das ähm, wird so ein bisschen als Elite der Fans wahrgenommen, ja, oder die wollen vielleicht so, äh, die Süd, die sind halt die Stichwortgeber oder diejenigen, die laut sind und der Rest, der wird halt nicht gehört, aber in meiner Hin Wahrnehmung ist es halt läuft, organisiert. Wenn
1: es läuft, halt, läuft, so wie ja, letztes Jahr also, aufstieg und so, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn, also sie singen halt nun mal, also sie, ja, also Rest, das
2: Stadion, ist ja auch das, was äh, durchaus kritikwürdig ist, auch im Auswärtsblock, wer mal auswärts im Stehblock steht, der kriegt äh, die Dauergesänge natürlich hautnah mit und auch die Fahnen, weshalb aber kaum was mitkriegt vom Spiel. Das ist aber eine andere Geschichte. Ne? Also was ich damit sagen will, die Süd ist organisiert, die Süd hat eine Stimme, hat eine Wucht und der Rest des Stadions ist halt so sind so Grüppchen, ne? die dann halt auf der Gegend gerade in erster Linie ihr Habitat finden, aber deshalb halt auch nicht mit einer Stimme sprechen, weil sie sehr viele unterschiedliche Backgrounds haben ähm, aber was doch so durchkommt, dass gegenüber der Süden ein, gewisser, ein gewisses Misstrauen da ist, weil man auch jetzt dann sieht, aha, wieso ist jetzt dieser Mensch auf dem Rasen vor der Mannschaft und kackt sie zusammen? So kam es an. Nur, nur vom, äh, von der Optik her. Und wir haben ja jetzt festgestellt, das äh, mag einfach ein Missverständnis sein. Aber für mich war das zum Beispiel so, also... Ich mag den Menschen in Freiburg äh, gesehen haben auf dem Zaun, aber für mich war das ein komplett unbeschriebenes Blatt. Also wahrscheinlich, weil ich einfach nicht auf der Süd stehe und auch nicht so drauf achte. Ich habe noch guten Erinnerungen, Tim, wie du damals nach dem Paderborn-Spiel, dem Nicht-Aufstiegsspiel, wenn man so will, ähm, das Wort geführt hast und da hat sich jeder im Stadion sehr abgeholt gefühlt. Das waren angemessene Worte in dem Moment, war natürlich eine vergebene Chance, aber dennoch ein geiles Spiel.
1: Ne? Also auch Vielleicht hätte er gestern das Mikro gehabt und alle hätten es gehört. Ja, das dann hätte er aber auch, gelesen. glaube ich, durch seinen das auch äh, bewusst, Übersteuern das war ist ist bewusst Spiel. so, dass, dass es nur an die Mannschaft gerichtet war und dass auch nur sie es hören sollte. Und sie hat danach gesagt, es ist in Ordnung gewesen. Ich habe auch noch kurz mit zwei Spielern danach gesprochen, die auch gesagt haben, war richtig und wichtig, diese Worte jetzt mal so zu hören. Schuhn hat sogar gesagt, eigentlich er, er hat lieber noch was gegen den Kopf geworfen bekommen. Äh, das wollt, ja, wollten die ja Leute so vermeiden, er, dass, sie, dass sie halt direkt vor die Kurve kommen und da zu viel Frust abbekommen, weil ja, es muss ja auch irgendwo weitergehen. Das wurde auch äh, zum Ende hin der, der Ansprache deutlich. Ich verstehe den, die Skepsis in Teilen, ähm, weil die Ultraskultur in Gesamtdeutschland, nicht nur in Darmstadt, natürlich sehr vereinnehmend ist. Ja, Also viele Dinge, die in sozialen Netzwerken über Fans hin diskutiert werden, haben mit Ultras zu tun, weil sie nun mal die Aktionen koordinieren, die Stimmung koordinieren auf den Rängen, egal ob es jetzt gute oder auch schlechte Dinge sind, ähm, sie, sie polarisieren halt, ähm, weil sie in ihrer Organisation und in ihrem auftreten, wie der Name sagt, natürlich auch ein Stück weit extrem sind. Und die, diese Skepsis von jemandem, der gemäßigt zum Fußball gehen möchte, verstehe ich einerseits und andererseits frage ich mich, also wir sind jetzt seit 20 Jahren, ich bin Mitgründer einer der ersten Gruppen, seit 20 Jahren gibt es jetzt Ultras hier. Ich gehe seit 20 Jahren hierher und ich bezeichne mich auch bis heute als Ultra. Ich glaube, wir waren als Szene immer relativ ansprechbar so im Vergleich zu anderen äh, Standorten, kann ich das zumindest sagen. Wir haben uns immer um eine Gemeinsamkeit bemüht. Wir haben Wechselgesänge oder sowas irgendwie anprobiert. Wir hatten ähm, also verschiedenste gemeinsame Projekte, haben immer darauf geachtet, dass dieses Biotop hier ein Stück weit funktioniert äh, am Bölle. Aber Daraus, Da frage ich mich, warum hat man dann nach 20 Jahren immer noch Skepsis, weil da vielleicht jetzt halt auch nochmal viele junge Leute dazugekommen sind, natürlich durch den Bundesliga-Aufstieg. Dass die jetzt auch nicht alles richtig machen, so sehe ich auch in Teilen so, wird auch diskutiert, wird auch besprochen. Ähm, aber jetzt auch so dieses Fahnenthema, in jeder Kurve, in jeder Kurve, stell ich in die Kantstetter, in die Nordkurve, in die Auswärtsblöcke jedes Vereins in Deutschland, da hast du Schwenkfahren, weil es Teil eines Wettstreits ist, wer den lebendigeren Block hat und wer, ähm, wer da das bessere Bild abgibt. Ja, ich weiß, du musst nicht Teil dieses Wettstreits sein, aber du bist damit reingezogen, aber in dem Moment nervt es dich dann, dann sagst du, die fahren müssen runter und ähm, wenn es aber eine geile Choreo gibt, dann teile ich das Bild und das ist alles super. Es geht, man kann sich das halt nicht aussuchen, so ähm, gute Ultras, schlechte Ultras. Das ist kein Dienstleister, sondern die Jungs und Mädels machen letztendlich ähm, die Atmosphäre ein Stück weit aus, weil sie jedes Wochenende in diesen Wettstreit mit der anderen Kurve gehen.
3: Ja. Also die, die Diskussion das heißt, ist auch mal, so alt, äh, so alt also dann auch in
2: Ultras, gesehen, Da waren ja. auch große Fahnen, die <lacht> wenig äh, Blick aufs Stadion wahrscheinlich äh, erlaubten. Also mhm. klar, ich meine, als, also mich nervt, muss ich gestehen, weil wenn ich im Aus... Also ich stehe lieber auswärts, als dass ich sitze, dann hätte ich wahrscheinlich das Thema nicht. Aber wenn ich stehe, dann kriege ich halt für mein Geld und für meinen Support relativ wenig zu sehen. Das ödet mich schon ziemlich an, muss ich sagen. Ich glaube es auch äh, bei Fernsehübertragungen schon gesehen haben, dass manche Fans sehen, zumindest bei Standards, das Einstellen. Ist auch, das ich schon mal, ist auch
1: angesagt. Also ja. wird vielleicht nicht le leider nicht immer umgesetzt, aber äh, es gibt mehrere Texte. Ich kann da vielleicht auch empfehlen, mal das Kurvenheft sich vorm Spiel zu holen und mal so reinzulesen, was da drin steht. Sowohl den Leuten, die auf der Süd stehen, als auch denen, die auf die Gegend gerade gehen. Das wird ja da vorher verteilt. Da stehen solche Sachen drin. Bitte nehmt dann auch die Fahnen mal runter. Behandelt die anständig. Ähm, und Genauso Dinge, dass man, dass man familiär miteinander in der Kurve umgehen soll. Ja, das, das sind alles Dinge oder Inhalte, die junge Leute gemeinschaftlich, demokratisch erarbeiten und in ihrer Freizeit ehrenamtlich umsetzen. Und dass, dass da gegenüber eine Skepsis da ist, dieser Bewegung, ähm, nach 20 Jahren, wo sie da ist, ne, das, das finde ich ehrlich gesagt merkwürdig weil da so viel Gutes drin steckt und auch schon drin gesteckt hat für dieses Stadion, für fürs Bölle, äh, dass man nicht in dem Moment, wo wo es scheiße läuft, immer sofort auf die drauf gehen muss. Also zumindest empfinde, empfinde ich das so. Und gleichzeitig natürlich dürfen Leute äh, aus der Süd zu keiner Zeit anfangen, gewalttätig zu werden, wenn sie... Äh, mal gesagt bekommen hier, das ist scheiße, was ihr gerade macht. Oder ich finde das gerade nicht gut, was ihr
0: macht. Ja, also
1: ich würde mal sagen, man merkt. Das ist meine ja, ganz persönliche Meinung so dazu.
2: Also ne, jeder, der mal so eine Koyo bewundert hat, der weiß, wie viel Arbeit da oder kann es erahnen, wie viel Arbeit dahinter steckt und ihr investiert ja eine Menge. Ne? Ihr fahrt auf jedes Spiel, ihr habt Herzblut bei der Sache, ihr macht auch ums Spiel herum viel und auch unter der Woche viel. Kann es dann sein, jetzt mal eine ketzerische Frage, dass das dann auch unter euch Ultras so ein bisschen den Eindruck erweckt, äh, wir sind mehr Fans als vielleicht der Rest des Stadions?
1: Nee, also spreche ich jetzt auch wieder für mich, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es von den anderen so ist. Man ist halt in einer Art Mikrokosmos nochmal drin. Also der fußball und die Lilienfamilie familie sage ich mal, ist ja eh schon ein Mikrokosmos, wo man viele Leute einfach schon kennt. Und dann gibt es innerhalb dessen, sage ich mal, nochmal einen Mikrokosmos. Ich würde es jetzt aber gar nicht so als den harten Kern oder sonst irgendwas bezeichnen, sondern man, man kennt sich halt auch von unter der Woche, von den Treffen, von den Choreo-Arbeiten oder, ne, weil man halt auch einfach gut befreundet ist. Und andere Leute kennt man dann halt, Vielleicht nicht so, weil die unorganisiert ist das quasi wie so eine, eine Menge, die auch dabei ist. Und da kennt man einzelne Leute sehr, sehr gut. Aber natürlich ist das so eine, naja, eine erstmal vielleicht auch manchmal anonyme Menge, gerade wenn wir jetzt in der Bundesliga spielen und viele Leute auswärts fahren. Ja, also ich, ich weiß es selber, früher konnte ich eigentlich jeden im Block auswärts die Hand geben und kann ich einen Namen. Der Mike nickt schon, ja, das waren schöne Zeit auch noch und das ist Ich habe damals aber danach gesehen, dass viele Leute mitfahren. Und jetzt ist es so, jetzt muss ich aber natürlich auch damit leben, dass viele Leute mitfahren und Dinge vielleicht anders sehen, als, als ich das tue und in diesem, äh, ja, also auch Dinge anders sehen, als, als die Ultras tun. Ich finde nicht, dass man sich da besser generiert, sondern man versucht, als junger Mensch eine Verantwortung für die Atmosphäre am Stadion zu gehen. Viele Leute, ich bin jetzt selber Familienvater, ich habe nicht die Zeit mehr, so wie früher, das zu machen und die jungen Leute gehen da eigentlich in eine Verantwortung rein. Dafür möchten sie, glaube ich, Respekt haben, der ihnen auch meiner Meinung nach zusteht und gleichzeitig ähm, muss man, glaube ich, aber halt auch aufpassen, dass da bestimmte Dinge dann ja, nicht, nicht verrutschen. Also, oder, dass es, dass es auch respektvoll in die andere Richtung bleibt. Und das ist ja. es aber in meinen Augen, in, in den, ja, wirklich 98 Prozent der, der Fälle. Ja, ja also im
2: es ist also so ein Nebeneinander her supporten, ne? Also, es muss ja jetzt nicht negativ konnotiert sein. Es hat ja auch seine Stärken und auch seine Berechtigung, dass es mehrere Stimmungs... Äh, Zentren gibt, wenn man so will, wobei ihr natürlich dominiert, keine Frage, ihr seid orchestriert, ihr seid äh, koordiniert, das ist natürlich noch mal viel eher der Fall, als wenn man jetzt spielsituativ auf Dinge eingeht und dann halt noch mal das Gefühl hat, jetzt äh, gilt es abzufeiern oder noch mal Gas zu geben, ähm, zum Beispiel in Hoffenheim war ich auch im Stadion, da war der Support echt eindrucksvoll, muss ich sagen, also das war wirklich at its best. Was natürlich jetzt von gestern, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr das so lange in die Länge ziehen, aber was von gestern schon hängen bleibt, ist, glaube ich, so ein gewisser Tabubruch, ja? also, dass es Leute gibt, die in den Blog reingehen und andere ähm, zur Rede stellen oder aufs Maul hauen, das geht halt gar nicht, ich glaube, da haben die Ultras jetzt schon was, ähm, wieder an Vertrauen aufzubauen, die Ultras, ja, selbst wenn es nur einzel, äh, Einzelne sind an der Stelle, aber ich glaube, das wird schon, ein Thema bleiben und äh, womöglich auch einige auf der Gegend gerade nachhaltig verunsichern. Ja, Also da sind ja nicht nur Leute in unserem Alter, da sind auch wirklich Rentner da, da sind auch kleinere Kinder da ja. und wenn du dann siehst, dass das nach dem Spiel vorkommen kann, dass äh, Leute aus woanders in den Block reinmarschieren und äh, mindestens heftig diskutieren, wenn nicht sogar handgreiflich werden, dann bin ich gespannt, was die nächsten Tage und Wochen ergeben. Also um das jetzt ja, auch nicht. noch mal
1: vielleicht so ein bisschen einzuordnen, es ist jetzt nicht so es gibt mehrere Ultragruppen auf der Süd. Und mhm. es ist jetzt nicht so, dass da es irgendeine Art Kommando nach den halt den rufen gab, wo gesagt wurde, jetzt äh, zeigen wir es denen da drüben aber mal, oder da 20 Leute reinmarschiert sind, sondern ähm, ich habe es jetzt eher so mitbekommen, da haben sich wohl nach den halt Fresse Fresserufen einzelne von hinten auf den Weg gemacht und sind dort quasi ins verbalgefecht erst gegangen. Das hat dann zu härteren Auseinandersetzungen äh, geführt, weil Leute auf der Gegend gerade halt auch dann ähm, ja, ihre Sicht irgendwie dargestellt haben, weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall irgendwie, ähm, hat es dann gerappelt. Und das haben andere gesehen, die dann dorthin geeilt sind. So, um dann scheinbar sich, also zumindest ihren, Bekannten, Freunden, wie auch immer, ähm, naja, was heißt zu helfen, aber zumindest sie, äh, sie zurückzuholen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das also, ist dabei dann halt wahrscheinlich zu weiteren äh, Konfrontationen gekommen, äh, gekommen. Aber um den Eindruck da nochmal klarzustellen, ich glaube, äh, es ist zu keiner Zeit so gewesen, dass jetzt auf der Süd gesagt wurde, hier, ihr 20, vermummt euch, und ab geht's, rüber da. Ähm, und trotzdem kann ich es natürlich nachvollziehen, dass man auf der Gegengerade steht und denkt, what the fuck, was ist jetzt hier los? Ja. Und dass es viel Vertrauen verspielt, was ich vorhin so eigentlich eingefordert habe. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich fände es gut, wenn die Kurve das Vertrauen bekommt, wenn sie da was macht, dass das schon was Richtiges ist. Gilt für jeden Zettel bei einer Choreo oder gilt halt auch, wenn jemand mal nach vorne geht und der Mannschaft was von uns sagt. Ähm, und dieses Vertrauen muss man halt auch rechtfertigen und das ist solche Aktionen wie nach dem Spiel, da ähm, ja, damit wird das in jedem Fall nicht gerechtfertigt.
0: Ja,
3: äh. Diese Gesamtdiskussion ist ja wirklich schon sehr alt ne? bezüglich unterschiedlicher Supportstrukturen. Also die ist am Böllenfalter auch so alt, so alt, wie ihr damals angefangen habt quasi. Genauso alt ist diese Diskussion. Ja. Ähm, was halt noch dazu kommt, ist, äh, ist ein externer Einfluss bei diesen ganzen Sachen. Wenn es irgendwo Berichterstattung gibt in den Medien, dann ist die immer extrem negativ gegenüber den Ultras. Und das hat halt auch eine Wirkung. Die jetzt bewusst oder unbewusst, aber die jeder irgendwo im Hinterkopf hat, ne? weil das ist, das ist erstmal eine, eine Or etwas Organisiertes, das ist schon mal immer komisch und dann stehen die noch für komische Sachen ein, die nicht im Interesse unserer wunderbaren äh, Wirtschaftlichkeit liegen und so und deswegen ist, das hat wahrscheinlich einen Einfluss auf den Normalfan, dem, dem er sich gar nicht bewusst ist und deswegen ist es immer ein Reizwort, schon alleine deswegen, ne? das äh, muss man immer im Hinterkopf behalten
1: finde ich sehr gut, dass du es sagst. Also ich habe mich versucht rauszuhalten aus sozialen Medien, ehrlich gesagt, ein bisschen. bisschen aber auch reingeschaut und das gefällt ich mir dann manchmal an den Kopf, wenn dann gesagt wird, wie kann sich einer rausnehmen, davor zu sprechen, so als ob sich jetzt wirklich eine Person auf der Süd gedacht hat, okay, ich gehe jetzt mal auf den Rasen und ja. erzähle das, und das nicht vorher auch so ein bisschen besprochen worden ist. Ähm, und die gleiche Person Pöbelt äh, unter einem anderen Kommentar vom Verein, wo wir das 0-2 bekommen, oder das, nee, das 06, glaube ich sogar, was total irrelevant ist, ähm, so hart gegen Spieler, dass ich mir wünsche, dass die es hoffentlich niemals lesen. Ähm, und also versteht ihr die Schizophrenie dabei? Der, der Vorsänger wird, ähm, mit dem wird jetzt hergezogen, dass der so, so schlimme Sachen gesagt hat und die gleichen Leute pusten. Dann mhm. ins Netz, äh, dass die Spieler sich alle verpissen können und die Allerletzten wären, so nach dem Motto. Und da, da frage ich mich auch manchmal, was, was soll das dann, ja? Also, da, wie, wie kommen so Menschen denn noch klar? Das,
0: das Kann es vielleicht spannend. auch sein, dass dann einige auch sozusagen. Äh, gerne selber was gesagt hätten und dann irgendwie dachten, jetzt darf der das sagen und ich nicht. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Vielleicht ist das ein, dann eine Neiddebatte auf einmal. Das eine Neiddebatte,
0: ja, ich meine, man muss ja auch.
2: Genau, hier hat äh, der Ultra das Vorgriffsrecht sozusagen und viele kannten den gar nicht. Ja, wer ist das? Ich glaube, Tim, wenn du da auf dem Rasen gestanden wärst, dann hätten es viele einordnen können weil sie dich einfach schon seit 20 Jahren kennen, zumindest vom Sehen. du ja auch einen äh, Entwicklungsschritt durchgemacht hast, würde ich mal sagen. Insofern war das schon mal eher so, äh, was, was, was schaut er die da jetzt zusammen, was scheißt er die zusammen, ja, was steht ihm zu? Das hat schon bei vielen auf der Gegend gerade für Irritation gesorgt, was ja dann auch das Ganze, jetzt müssen wir es nicht nochmal wiederholen, aber losgetreten hat. Und insofern ist da einfach dann, äh,
1: ja. Aber nochmal, dann, ich, ich glaube, dass es äh, klar ist. Wenn da jemand hingeschickt wird, dass der das Vertrauen von.
2: Jetzt hört man nicht schlecht, Tim. Du hast irgendwie am Mikro. Ja, jetzt nochmal.
1: Ja. Also, dass die. Ich sag's jetzt nochmal, wenn die äh, Kurve halt sagt, denjenigen schicken wir dorthin und ich mache das äh, in dem Fall auch nicht mehr. Also, ich, wie gesagt, habe danach mit zwei, drei Spielern gesprochen und so aber ähm, das muss dann auch irgendwann eine neue Generation übernehmen und derjenige war auch mit einer, der wie gesagt vom Derby dann gesprochen hat im Mannschaftskreis, der war dort bekannt ähm, und hat auch schon mehrfach oder häufiger diese Saison das Wort geführt, deswegen durfte, konnte er das dann eben in dem Fall auch machen ähm, und ja, wir haben auch gesehen, vielleicht auch um das bisschen positiv zu sehen äh, oder äh, zu bekommen. Beim Derby, glaube ich, hat seine Ansprache auch was gebracht. Da ging es darum, niemals aufzustecken, egal wie aussichtslos diese Situation ist. Das macht Darmstadt 98 aus. Finde ich, hat er sehr gut beim Abschlusstraining den Leuten mitgegeben. Und am nächsten Tag hat das Bölle so funktioniert, wie ich es eigentlich also noch nie gesehen habe seit dem Umbau. Da haben nämlich alle miteinander den Gegner niedergerungen, weil es alle zusammen wollten. Ähm, gerade A-Block, Südtribüne, Mannschaft und all diese Dinge sind zum Tragen gekommen. Und diese Person, die da auf dem Rasen stand, hatte genauso ihren Anteil daran. An diesem für mich schon sehr großen äh, Erfolg dieses, dieses Jahr. Und jetzt vielleicht auf einmal... Es,
2: ja, vielleicht würde es die... Also ich rede jetzt immer von der ran, Ja, die gibt es ja auch nicht, haben wir vorhin festgestellt. Ja, ja. Aber vielleicht würde es einige Leute äh, zufriedenstellen oder mehr zufriedenstellen, wenn jemand von der FUFA da wäre. Die FUFA ist ja sozusagen das große Fan Sammelbecken rund um den Verein. Äh, das da nicht...
1: wäre jetzt auf dem Platz dann, meinst du?
2: Mmh, vielleicht. Also weil ja, vielleicht würde es bei einigen eher eine Akzeptanz äh, herbeiführen, weil man sagt... Nicht noch das schwieriger, ist so...
1: weil ich finde die, das ist ja dann nochmal eine Vereinsabteilung, also na ja, ja, nee. ja, okay. ähm, die 14.000 Mitglieder jetzt mittlerweile hat und mhm. abdeckt und all ihre Meinungen abdeckt und ich finde das schon okay, dass ähm, die Fanszene, in dem Fall die organisierte Fanszene, äh, das bei den Spielen auch handhabt und dann nicht eine Vereinsabteilung ähm, irgendwie in die Kommunikation mit der, mit der Mannschaft tritt. Ich finde, die ist etwas anderes da und dass die organisierte Fanszene sowohl im Feiern als auch im Jubel vielleicht so eine Art Vorgriffsrecht dann hat, wurde schon oft diskutiert, vielleicht hätte die Mannschaft, muss dann auch mal zuerst zu den anderen Tribünen gehen, aber na klar, ich kenne das aus allen Stadien eigentlich so, in jedem Stadion geht die Mannschaft zuerst dorthin, wo sie halt den lautstärksten Support normalerweise erfährt, ja, und wo sie halt, äh, das ist ja jetzt auch so ein Ritual gewesen, das gestern gebrochen wurde, wo wir normalerweise immer in Sieg oder Niederlage dieses Einklatschen mit dem ganzen Stadion machen und das war äh, nach dem Derby, das war so ein, ein guter Moment oder auch bei anderen, bei Niederlagen waren das so gute Momente, du hast dieses Paderborn-Spiel angesprochen, wo mhm. wir nicht aufgestiegen sind, und dann machen wir dieses Einklatschen, alle zusammen, egal Sieg oder Niederlage, wir gehen hier zusammen raus. Und gestern ist das ein Stück weit kaputt gegangen durch das, was auf dem Rasen passiert ist zuerst und dann auch, weil sich viele Leute in ihrem Frust, in der Emotion dann nicht unter Kontrolle gehabt haben. Das ist, glaube ich, das, was passiert ist. Das muss aufgearbeitet werden auf allen Tribünen, in allen Bereichen. Ich glaube, dass wir da auch innerhalb der Fanszene gute Kommunikationskanäle haben, um das zu tun. Aber ich muss hier auch echt an jeden appellieren, ähm, wenn wir diese Saison gut zusammen rumbringen wollen und danach in den Spiegel schauen wollen, dann geht das nur gemeinsam und nicht, ähm, nicht dann auch noch im Kleinkrieg gegeneinander. Das wird, das wird so nicht funktionieren. Und dann ist das, was Mike sagt, äh, dann passiert am Ende das, dass wir schwächer runtergehen, als wir, als wir hochgekommen sind. Das darf in meinen Augen nicht passieren.
2: Nee, weil dann hast du wirklich eine Bürde, nicht nur sportlicher Art, in einer dann womöglich schweren Zweitligasaison. Sowohl da eben, als auch auf den Tribünen. Und jetzt kann ich vielleicht überleiten Richtung Ende, aber am Donnerstag wird es ja tatsächlich auch einen Fanabend geben mit dem Thema Stadionerlebnis im umgebauten Bölle. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es da auch noch mal Gutes so teil kommt, genau, was da nicht so gut lief am äh, Samstag. Deshalb Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das schon ausverkauft ist, es wurde zumindest schon, äh,
1: voll ausgebucht, also das ist ja jetzt eine FUFA ja. Vereinsveranstaltung und äh, die ist ja lange vor dem gestrigen Tag geplant genau. worden und angegangen worden, da geht es eigentlich darum mit den Fans und vor allem mit den Mitgliedern in einen Dialog darüber zu kommen, was im Sommer bereits kritisiert wurde Catering-Situation beispielsweise äh, der Einlass, die ähm, Entschuldigung, die Platzsituation auf den Stehrängen. Also das sind eigentlich die Themen, auf die sich da eingestellt wurde. Klar, die jüngsten Ereignisse können jetzt dazu führen, dass man da vielleicht irgendwie nochmal ähm, drüber sprechen muss, wie man den Abend gestaltet. Aber aktuell ist er so geplant.
2: Ja, also gerade wo auch eben ein paar Stimmen, die ich eingeholt habe, schon... Äh dieses Thema aufgeworfen wurde, es sollte auch vom Verein ein Statement geben. Vielleicht gibt es auch von der FUFA oder von euch irgendwie was, wo man das nochmal einordnet und vielleicht äh, ja, versucht also anzusetzen. Statements
1: halt so ein bisschen, finde ich, auch manchmal aufpassen. Man muss auch Zeit geben, genau, die Dinge ja. aufzuarbeiten. Weil in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach, werden oft sehr schnell Statements gefordert, weil die Sachlage sehr klar aussieht. Ich glaube, wir haben jetzt erläutert in anderthalb Stunden, dass sie relativ komplex war, zumindest was die ja. Fan angeht. Und dann muss man auch ein bisschen, glaube ich, sich Zeit nehmen und zu gucken, was, wie, wo gibt es an, an Statements, wer macht eins. Ähm, weil wir haben jetzt auch schon häufiger erlebt, manche Statements kann man sich auch, glaube ich, ab und zu schenken, weil sie zu schnell oder genau. zu vorschnell gemacht werden. Ähm, Absolut. Ja, also da, ja. da sollte auch ein Konsens dahinter stecken. Das, das ja, also
2: es sollte gut, auf, also es sollte wohl überlegt und mit verschiedensten Stimmen, die man einholt, einfach. Äh, dann seine Schlüsse daraus gezogen werden. Also ich will hier nicht, ja. dass morgen irgendwie was äh, über die Vereinswebseite läuft und auf ja. den Social-Media-Kanälen, sondern dass das einfach ähm, gut nochmal in aller Ruhe bewertet wird und dann vielleicht äh, in einem Statement mündet. Also ich will da auch keinen Aktionismus server herbeirufen, sondern wir haben ja schon dran gelegen, einigen scheint es wichtig zu sein. Klar ist es nicht repräsentativ, ja, viel zu wenig äh, Erhebungsmenge, aber dennoch hier und da scheint man sich wohl was zu wünschen an Einordnungen, an sonst was. Ja. Ich glaub, ja wir haben es
1: jetzt, jetzt hier probiert, ein einzuordnen. Ja, und äh, die, genau. ich kann zumindest versprechen, dass alle anderen Gremien, äh, zumindest wo ich jetzt drin bin, und ich habe es ja heute auch mitbekommen, äh, auch wenn ich jetzt nicht dabei war, aber, also Leute von der Südtribüne haben sich auch getroffen und darüber gesprochen, das wird natürlich jetzt äh, aufgearbeitet werden müssen. Es geht aber am Ende nicht ohne den oder die einzelne, äh, die ins Stadion gehen, die auch so eine Art naja, Bindeglied zwischen all dem sind. Also wir werden es nicht mit einem Statement lösen können, sondern ich glaube mit einem, mit einem anderen Mindset, was die Leute allgemein mal auch bei Niederlagen mit ins Stadion bringen müssen.
0: Ich glaube, was, ich schon halt schon sagte, also was ja auch gut wäre, so dieser Konsens, den Tim ja schon sagte, dass sozusagen, es <lacht> das gibt nur die Grenzen, es gibt No-Gos und so dass Anfeindungen der Fangruppen untereinander, dass es da einfach als No-Go, dass das nicht als Statement, aber als Konsens einfach nochmal klar wäre, auch was Matthias sagte, ne, dass man auf der Gegend gerade weiß, okay, Gewalt untereinander geht gar nicht, beide oder alle Seiten sagen das. ne? Das würde ja als Statement untereinander auch schon reichen, denke ich. Klar, wollen in der Gegengerade sieht man sich jetzt, glaube ich, bei den Betroffenen primär als Opfer.
2: Ne? Ist ja klar, weil man kann hin und her gestikulieren, aber wenn man dann äh, noch angegangen wird, äh, in
3: seinem Habitat sozusagen, dann ist es schon nochmal ja. ein stärkeres... Äh, also das waren schon bizarre Szenen, das muss wir wirklich sagen. Also das muss man jetzt tatsächlich nicht nochmal haben und die Gefahr, dass da was nachhaltig zerstört wird, ist wirklich sehr groß. Also das...
0: Ja.
1: Äh, ja. Ist, äh, also da bin ich auch bei euch. Ähm... Wie gesagt, ich glaube, dass, so, dass es da jetzt auch nicht zwei Meinungen gibt. Aber ich glaube auch, dass man, wenn man sich jetzt trifft und das alles bespricht, dass man da halt eben auch sagen müsste, ja, man feindet sich nicht gegenseitig an. Natürlich ja, nicht gewalttätig, aber vielleicht halt auch einfach nicht verbal. Ja, das also, ist halt,
3: also ich glaube, das war alles extrem ohne, viel Frust. Ne? Also ja. mal... Das ist halt leider so dann. ne? Und dann, äh, dann entlädt sich das halt in dieser Form auf allen Seiten. Das ist, das ist die gesamte Saison. Ja, 17 Spiele nicht gewinnen, ist halt jetzt auch schon echt lang. Ne? Und wir haben uns auch versucht, in der Halbzeit hat mich ein College besucht, der ja schon ewig als Spieler geht. Wir haben uns versucht daran zu erinnern, weil wir das letzte Mal so hoch daheim zurückgelegen haben. Äh, und da fällt jetzt tatsächlich nicht viel ein. Also das ist schon, schon sehr selten. Wir haben mal gegen den OFC 0 zu 5 verloren. Mit vier Toren von Hartmann, das weiß ich noch wie heute, das war in der Oberliga-Saison damals. Das war so eine ähnliche Situation. <lacht> Aber ansonsten, es, ist schon, es war schon übel, ja.
2: Aber ja, also im Endeffekt äh, Missverständnisse hier, hoher Puls dort, Gemengelage ungut, ähm, hätte alles nicht passieren dürfen. Ich denke, wie, wie ich gerade angedeutet habe, die Gegengeraden, äh, die es betroffen hat, die
3: find, fühlen sich sicherlich nicht gut dabei. Ähm, aber nun denn. Ja, auch alle anderen. Ne? Also, das muss man wirklich sagen. Ne? Da ist ja Polizei aufmarschiert, da sind Ordner aufmarschiert, da war hinter der Gegengerade war extrem viel los. Da sind Leute in Blöcke hoch und runter. Also, das war alles wirklich sehr, sehr, sehr unschön. Das muss man schon so sagen.
1: Ja. Und die, ähm, die einzige Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass man äh, da all, alles Schlechte jetzt wirklich in einem Tag drin hatte ja. äh, und wir daraus eventuell in einen Prozess reinkommen, äh, wieder näher aneinander zu rücken sogar. Also weil Dinge vielleicht auch mal sich Bahn gebrochen haben und dadurch offen zutage getreten sind und man jetzt anfängt, sich diesem Problem dann auch zu widmen. Ja, der Konflikt also Das, das ist, ist die einzige Hoffnung, ja. die ich habe, weil ansonsten, ähm, ja, wäre es sehr, sehr schade, um den, ich nenne es jetzt mal so, den Geist des Ja, ja ich Also der, der steht hier am Ende auf der Kippe. Ja. Ich habe den gerade zuletzt in der Elf Freunde versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Wir haben halt, wie gesagt, nicht einen Fanblock, wir haben mehrere, da gibt es verschiedene Arten, in den Blöcken selbst auch, und da gibt es unterschiedliche Menschen und, und Formen, aber alle bilden am Ende eins. Das hat unser Stadion in seiner ursprünglichen Form, wie es der Mike da als Hintergrundbild hat, ausgemacht. Und ich würde wirklich Rotz und Wasser wollen, wenn wir es nicht schaffen, das ins neue Böllenfalltor faltor zu übertragen. Weil ich glaube, die Gegebenheiten sind eigentlich da. Die, die, also alle haben zusammen dafür gekämpft, dass das Stadion da oben bleibt, dass es Stehplätze auf der Gegend gerade gibt, dass der A-Block seinen eigenen Bereich hat. Gut, die Südtribüne ist natürlich jetzt... Die schlechteste Tribüne tatsächlich, aber die finden sich auch damit ab und kommen damit zurecht. Und das muss doch möglich sein, dass wir diesen Geist von, von früher damit rüber retten, ohne uns, in sobald es mal schlecht läuft, dann auch noch gegenseitig abzufacken.
3: Ja, korrekt. Und du musst halt wirklich aus dieser Saison positiv rausgehen. Der Lieberknecht hat mal gesagt, das ist die Flucht der guten Tat, wenn man aufsteigt. Dass man danach quasi dauerhaft in der Kritik steht, weil man eben in dieser Liga es extrem schwer hat. Und das, das ist halt wirklich eine Gefahr, dass wir am Ende uns an dieser Liga kaputt machen, die in sich schon kein, kein normaler Wettbewerb mehr ist. Das ist ja keine normale Fußballliga. Das ist ja schon ein Extrem. Mit extremen Ungleichheiten. Und insofern, also da sollte man sich wirklich nicht dran kaputt gehen lassen
1: ja eher Stärke eigentlich ausziehen. Finde ich, kannst du auch als, als Gemeinschaft, aber ja man muss es schon auch wollen und alle Seiten müssen das wollen.
0: Gut, dann nehmen wir das doch als, würde ich sagen, als, als Schlusswort für das, für das heutige, das passt doch ganz gut. Ich weiß nicht, wollen wir eine Tipprunde machen oder auf nächste Woche gucken? Ich glaube eigentlich, <lacht> wollen wir das Willen, nicht, nee. oder? Spielen bei dem, genau. bei dem schlimmsten denke, Verein, der, der in der ganzen Liga rumkickt habe ich das eben auch schon so suggestiv nur gefragt. Ja, dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall heute noch mal oder jetzt hier eine gute Runde, um das noch ein bisschen aufzuarbeiten. Danke dir, Tim, auch für die für die Worte ja. und für das Dabeisein. Ich glaube, das war ich super danke. wichtig. Ja. Ähm, und, ja, danke ähm, gut, auch
1: für dann. die Gelegenheit und hier zum genau. Schluss nochmal meine <lacht> persönliche Sicht.
0: Vielleicht konnten wir ja ein bisschen <lacht> dazu beitragen, dass so die, die, die allgemeine ja Lage ein bisschen, dass wir Aufklärungsarbeit vielleicht ein bisschen geleistet haben, auch dadurch, und die Lage sich ein bisschen beruhigt und das wäre ja schon schade, ne? Genau, dann danke dir, Tim. Danke, Matthias und Mike.
2: Danke. Und
0: dann danke würde ich sagen,
2: ja.
0: Genau, noch, noch einem danken, ja, Daniel <lacht> im Urlaub. Genau, dann hören wir uns vielleicht erst übernächste Woche, oder? Wir haben gesagt, 300. Folge nach dem, nach dem Spiel in Leipzig ist eigentlich blöd, ne? <lacht> Son gucken. Sonderfolge. Dann geben wir geben die Linien
2: 2 zu 1. Ausgerechnet. Dann machen,
0: wir, dann machen wir eine, das ist klar. Dann machen wir eine, ja. ja. Alright, dann macht's gut, bleibt ruhig und wir hören uns. Tschö. Ciao. Ciao. Ciao.